0: Herzlich willkommen zu unserem Themenabend heute, Kolumbienbericht einer Reise. Und äh, ich lade gleich mal die drei ein, Tara, Anna und Lukas, dass ihr eure Kamera anmacht. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend hier mit dabei seid äh, und uns mit reinnehmt in eine ganz, ganz spannende Zeit, die ihr im Dezember 2021 erleben durftet. Ähm, wir veranstalten diesen Themenabend von The Ministry. Das ist so der Bereich Junge Generation von Prayerland. Und ich finde es total cool, dass ihr drei ähm, diese Reise gemacht habt und dass ihr uns auch so als Verein da mit reingenommen habt. Und gerade auch The Ministry und so, und dass ihr heute Abend eben auch nochmal teilt mit denen, die euch so begleitet haben in dieser Zeit, äh, ja, was ihr erlebt habt. Und bevor wir äh, einsteigen, direkt die Frage an euch. Was verbindet euch mit Kolumbien, beziehungsweise ganz konkret, was liebt ihr besonders an Kolumbien? Ich glaube, da hat jeder von euch eine eigene Verbindung, eine eigene Geschichte. Also was liebt ihr an Kolumbien besonders?
1: Ich werde heute immer der Dritte sein, weil ich würde immer Ladies first sagen. Von daher, Damen dürfen beginnen.
2: <lacht> also ich würde sagen, für mich ist das Schönste an Kolumbien einfach diese Menschen, die so unglaublich ähm, offen sind und so ja, gutherzig sind und einen immer willkommen heißen und alles mit einem teilen.
3: Ich glaube, bei mir war, ist es ähm, so ein bisschen zum Running Gag geworden, ähm, dass ich immer Grenadillas haben wollte. Das sind solche Früchte, die sind ein bisschen ähnlich wie ähm, so Maracuyas, Fashion Fruits. Ähm, und genau, also alle wussten, dass ich die Teile liebe. Ähm, aber ansonsten, die gibt es auch in Deutschland nicht, ähm, aber ansonsten sind auf jeden Fall auch die Menschen, das Wetter. Und all, also alle sind wirklich super lieb. Ähm, genau.
1: Das stimmt, Tara und die Tendermiedes. Äh, Tara, übrigens, dein Mikro kratzt sehr. Ja. Also muss gucken, vielleicht liegt es auf dem Tisch oder so.
3: Jetzt besser, jetzt ist ja. es näher yeah. drin. Viel besser, ja. Ist wahrscheinlich, über, okay. ist wahrscheinlich über
1: den Tisch gedingen. Ähm, also was ich persönlich jetzt bei diesem Mal auf jeden Fall gemerkt habe, ich das meiste an, oder das an Kolumbien schätze ich sehr, dass ich also mein Gefühl, wenn ich da bin, einfach weil es eine mega Erinnerung ist, weil ich da so viele schöne Dinge und wichtige Dinge erlebt habe, aber das glaube ich nicht, das ist das Ziel der Frage, ähm, ich glaube an Kolumbien, ich liebe es, dass alle, alles offen liegt, alles ist öffentlich, es gibt nicht privat, es gibt nicht Häuser, die zu sind, es gibt nicht äh, du kaufst keine Ahnung, Fleisch abgepackt oder so. Es ist einfach alles, du bekommst alle Prozesse live mit. Also die Leute sind alle auf der Straße, du siehst genau, was im Nebenladen passiert. Du siehst die Metzgerei genauso wie die, keine Ahnung was, also es ist irgendwie alles visible und deswegen so nahbar und spürbar und anfassbar. Und alle Prozesse sind sichtbar.
0: Okay, klar aber schön, dass das das ist, was da meist liegt. <lacht> also ich bin sehr gespannt. Ich bin äh, ja Deborah. Ich darf euch so ein bisschen durch diesen Abend begleiten. Und was mich mit Kolumbien verbindet, ist eigentlich äh, ja, die Reise, die ihr gemacht habt und die Verbindung, die ihr so hergestellt habt, auch mit Kolumbien und dass ihr uns damit reingenommen habt und heute Abend eben auch noch mal mehr reinnehmt. Das ist so meine Verbindung. Und ich glaube, da äh, ja, bin ich so auf einer Ebene mit vielen Zuschauern, die auch selber noch nicht in Kolumbien waren wahrscheinlich ähm, und trotzdem eben jetzt so ein bisschen Einblick bekommen in diese Kultur und in das Leben dort vor Ort. Eben wie ich schon gesagt habe, ihr wart im Dezember 2021 für zwei Wochen, wenn ich mich richtig erinnere, in Kolumbien unterwegs. Ihr habt euch Mission Vive angeschlossen, einer Gruppe von vor allem jungen äh, Erwachsenen aus Südamerika und ihr drei aus Deutschland. Und ihr seid rumgereist, habt verschiedene Gemeinden... Ihr bin auch
1: junge Erwachsene.
0: Bitte, ihr seid auch junge Erwachsene, genau, aber nicht aus Südamerika. Ähm, ihr habt äh, Gemeindenbesuch, Kinderprogramm gemacht, ähm, getanzt und irgendwelche witzigen Theaterstücke vorgeführt. Ich glaube, da werden wir auch noch mal ein bisschen was sehen. Äh, und dann habt ihr aber auch krasse Sachen gemacht, wie ein Gefängnis besucht und so weiter. Also ein bisschen was habe ich schon mitbekommen, aber was ihr da konkret auch ganz persönlich erlebt habt, das werden wir heute Abend teilen. Ähm, wir werden es so machen, dass wir den ersten Teil haben, wo ihr so ein bisschen Einblick gebt mit Videos und äh, Fotos und euren persönlichen Eindrücken. Dann ähm, wird Laura aus unserem The Ministry Team ganz konkret auch für die Menschen beten, denen ihr begegnet seid und ähm, ja die Projekte, die ihr dort besucht habt. Und auch nochmal für das Land Kolumbien an sich. Und im dritten Teil wird es äh, Zeit geben, dass wir Fragen an euch stellen können. Und da lade ich jetzt schon herzlich alle ein, die gerade zuschauen, ihr dürft ähm, Fragen in den Chat auf YouTube einfach reinstellen und konkret nachfragen, was euch interessiert, worauf die drei noch antworten sollen, was euch irgendwie auch bewegt an dieser Reise und vielleicht habt ihr dieses Projekt auch mit den Turnbeuteln begleitet, dann schreibt gerne eure Fragen dazu nochmal rein. Ja, da sind die drei offen dafür. Bevor ich euch in äh, euren eigenen Teil mit dem Reisebericht äh, gehen lasse, die Frage, was hat euch denn an der Reise vor allem am Anfang besonders herausgefordert? Was war so eine große Herausforderung für euch, <lacht> gerade am Anfang in diese andere Kultur einzutauchen? Also
3: ich glaube, bei mir ist das eine relativ einfache Antwort. Ähm, ein bisschen langweilig auch. Es war einfach halt die Sprache, weil ich vorher noch nie mit einer Person in live Spanisch gesprochen habe und das war also gerade das Verstehen war einfach super schwer. Klar, es gab auch andere Herausforderungen, aber das war definitiv so die größte Hürde immer.
0: Ich finde es einfach so krass, Sarah, dass du überhaupt mitgefahren bist <lacht> und dich auf dieses Abenteuer eingelassen hast. Also cool, ja, danke. Ich glaub,
2: bei mir war das klasse, weil ich ja auch noch nicht so lange im Glauben stehe, ähm, einfach unter diesen vielen Menschen zu sein, die teilweise schon sehr lange Glauben so aufgewachsen sind und auch in unserer Gruppe diese unterschiedlichen Glaubensrichtungen nochmal mitzubekommen. Und das so, ja, weil wir ja sehr, sehr eng mit den Leuten zusammengelebt haben, wir haben wenig geschlafen, oft war mal jemand gereizt. Und in diesem Zusammenhang hat mich das sehr herausgefordert, das einfach zu akzeptieren, dass Menschen anders glauben, ähm, als ich, das aber jeder Weg gut ist und da auch so meinen Weg durchzufinden und mich vielleicht auch nicht zu arg beeinflussen zu lassen, das war für mich eine sehr große Challenge Kann ich mir vorstellen,
0: ja auch bei vielleicht. dir einfach einfach toll, dass du auf die Einladung von Lukas reagiert hast und dich drauf eingelassen hast, ja, Lukas
1: Ja, finde ich, also muss ich auch kurz dich nochmal unterstützen, Deborah Tara, richtig krass mit der Sprache also Freaky, Herausforderungen stark gemeistert und äh, Anna auch, glaube ich, also ich konnte dich sehr fühlen <lacht> mit deiner Herausforderung. Ja. Ähm, ich glaube, bei mir war es, dadurch, dass ich die Leute ja kenne und bei Mission Vive, ich habe den ganzen Laden ja so mit, bei, in der Gründungsphase mit ähm, begleitet, da war es für mich ganz schwierig, so die verschiedenen Rollen, ich hatte so gefühlt zu viele Rollen für eine Zeit und da muss ich immer gucken, welche ich wie priorisiere und äh, wann ich auch mal mit meinen Freunden Zeit verbringe oder mal einen Latino in den Arm nehme und mal kurz nicht über die Mission nachdenke, wann ich mitdenke, wann ich auch merke, oder oh, sind die beiden Sanel und Samo die beiden Leiter von der Mission, dann, wo brauchen die auch gerade mal was, wo brauchen die auch gerade mal Hilfe? Also, ich musste immer so ein bisschen wechseln zwischen verschiedenen Rollen und wollte natürlich auch für die, für andere Antara auch da sein. Also, genau, war einfach so viel, viel verschiedene Anliegen. Und mhm. unsere kleine Seele und unser kleiner Kopf ist ja nicht immer für so ausgelegt.
0: Ja, und äh, ich denke, manche andere Challenge werden wir jetzt gleich auch noch mitbekommen, wenn ihr uns ein bisschen tiefer mit reinnehmt. Ähm, ja, also ich äh, würde mal sagen, ihr dürft gerne übernehmen. Ihr werdet anhand von Insta-Stories und äh, ja, einfach da uns die Eindrücke weitergeben. Und damit ziehe ich mich so ein bisschen zurück und überlasse euch diesen ersten Teil die Bühne
1: hier. Wir gucken uns direkt den ersten Teil an, oder? Oder sagen wir das vor? Ja. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch sagen, man kann, kann ich später erzählen, warum wir die ganzen Insta-Stories gemacht haben. Kann ich später erzählen.
2: Genau. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt die Insta-Stories von Lukas' Profil anschauen, wo aber auch sehr viel von Tara und mir zu sehen ist.
1: Hi ihr Lieben, liebe Grüße vom Flughafen. Man kann in Corona-Zeiten trotzdem fliegen, es funktioniert. Einige hatten es mitbekommen, für uns geht es jetzt nach Südamerika, nach Kolumbien. Und das Schöne ist, ich bin nicht allein unterwegs, sondern mit zwei bezaubernden Damen. Und zwar der Anna und der Tara.
3: Und auch in Südamerika bleiben wir nicht alleine. Da werden sich noch ein paar Latinos zu uns gesellen und dann reisen wir zusammen in vier Städte.
2: Und in den verschiedenen Städten haben wir eine Türmbeutelaktion geplant. Wir verteilen Türmbeutel gefüllt mit Geschenken für die Bedürftigen. Da könnt ihr uns unterstützen mit 10 Euro pro Beutel. Seid ihr dabei? Geht ganz easy über Paypal. Link findet ihr hier.
1: Genau, also wenn ihr ein paar Euro habt, äh, nehmt ihr gerne mit. Dann seid ihr auch mehr verbunden. Ansonsten, ihr werdet auch verbunden sein, wenn ihr hier weiter meine Storys schaut, weil ich werde jetzt bis Weihnachten eine Menge Content von Südamerika hochladen. Ansonsten ganz liebe Grüße von uns und bis hoffentlich bald. Schöne Vorweihnachtszeit. Denkt an uns. <lacht> ciao, ciao.
2: seid
4: ihr sind am gate das boarding ist da Lukas hat wieder sein eigenes heimich der kauft noch souvenirs also drückt sich da <laughs> da ist er monica 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 isn't that cute that is precious listen <laughs> i need rachel's flight information oh okay all right that's flight 421 leaves at 840 yes that's what I have it's not on the board but it says here flight 421 leaves at 840 Newark
1: Airport what Newark Airport why where are you JFK
4: Es como un río Que en cada beso vuelve y me baña
0: Es como una corriente que arrastra Con solo verte allí en la puerta de casa Tu amor pero la, la única
2: manera en Colombia era Cali Y los
4: otros fueron otros países
0: mil excusas para olvidarme Y si siento que te estoy perdiendo te dejan mil razones para quedarte
1: Hallo, hier Auch von mir, hallo. liebe Grüße für die, die sich für unsere Reise interessieren. Das ist der gute Samo, ein guter Mann. Wir sind mittlerweile in Medellin. Wie ihr gesehen habt, wurden wir den ersten Tag von Freunden eingeladen. Super sweet an diesen schönen Ort mit so viel Wasser, um so ein bisschen zu erholen. Mittlerweile sind wir bei Medellin haben wir jetzt ein paar äh, die ersten Geschenke verteilt, die ersten Leute getroffen. Für mich super emotional, so viele Menschen von früher wiederzusehen. Die ganzen Kinder, die jetzt mittlerweile so alt sind. Herrlich, genau. Ganz liebe Grüße von uns. Hallo ihr Also.
2: Äh, <lacht> so, wir haben kurz die Videos gestoppt. Ihr habt gesehen, wie unsere Reise losging. Und unsere ersten Tage in Medellin, bzw. in Guatapé, das war dieser wunderschöne Ort, der bunte Ort, wo ihr den See auch gesehen habt, da wurden wir eingeladen von der Fundation Pami Barrio, die ja auch eine Verbindung zu Prayerland hat. Und diese die Menschen haben uns vom Flughafen eingesammelt und haben uns direkt entführt in einen der schönsten Orte Kolumbiens. Nach Guatapé Und wir durften die Mädels von der Fundation, also die Schutz, Schützlinge sozusagen von Pami Barrio kennenlernen, die schon lange auch in der Fundation leben, Mädchen, die dort aufgewachsen sind, die aus heißen Stadtteilen, so sagt man es in Spanisch, kommen und die eine total schöne Entwicklung gemacht haben, die alle am Studieren sind und sich sehr, sehr gut entwickeln, was sie ohne diese Fundation ähm, nicht so geschafft hätten mit dem Background, den sie haben.
1: Ich bin so happy, dass wir das, dass wir überhaupt hinfliegen konnten. Das ist so krass. Ich glaub, dass überhaupt alles mit dem Fliegen geklappt hat. Herrlichkeit.
4: Ich habe das wieder schon vergessen. Es war
1: krass, über die ersten Sekunden zu sehen, wo wir am Flughafen noch saßen. Keinen Plan hatten. Hervorragend. War schon emotional. Ja, das, man vergisst es oft bei so, einer, bei so einer Reise, dass man natürlich auch einfach ein menschlicher, also ein eigener Mensch ist und ein menschlicher Körper ist. Und das echt eine krass intensive Zeit wird. Und dass man eigentlich so ein bisschen Ankommenszeit braucht. Deswegen war das mit Guattapé echt cool, wo man schon das erste mal so ein Gefühl hat, okay, jetzt sind wir hergeflogen, wollen ja eigentlich den Leuten dienen und helfen und jetzt kriegen wir erstmal so einen geilen <lacht> Urlaub serviert. Äh, das ist schon ein komisches Gefühl, aber es ist halt super wichtig, dass man so ein kleines bisschen sich kurz von der Reise erholt. Auch gerade hier, wir hatten so super viele Stops zwischendrin. sind irgendwie über die USA geflogen und alles. Ähm, sehr, sehr wichtig, wenn man so ein anderes Land kommt, sich wirklich kurz die Zeit zu nehmen, um anzukommen. Und ihr habt gesehen, da hat es schon, schon am Tag eins angefangen mit den Grenadillas von Tara. Da habt ihr sie gesehen, gerade diese Früchte, die man so am Kopf aufschlagen kann, und wo so schöne Macho-Pampe drin ist.
0: Ich würde mich mal ganz kurz einklinken. Vielleicht kann der Tobi nochmal die Karte einblenden. Ähm, weil für uns, also ich glaube, ihr habt ein, einfach schon sehr Kolumbiens so im Kopf und wo ihr überall unterwegs seid. Aber vielleicht könnt ihr noch mal sagen an der Stelle, äh, wo ihr denn gelandet seid und wo es dann losging für euch mit der Reise.
1: Ich kann ja sogar erstmal ganz kurz was zu dem Land generell sagen, weil es gibt halt, ähm, also wenn ihr die, die Karte jetzt so seht, da wo das äh, BIA steht von Kolumbien, also in der Ecke von Kolumbien ist halt riesengroß schon Amazonas, was dann auch in Venezuela und, und Brasilien weitergeht, das heißt ein riesengroßes Amazonasgebiet. das heißt die meisten Leute leben, wie ihr seht, halt am linken Rand, da wo so große Gebirge sind, ähm, die ziehen sich ja auch bis ganz an die Spitze von Südamerika runter. Deswegen wohnen da halt viele Leute. Und deswegen ist da, wenn man reist, ähm, gibt es quasi eine große Tour, die halt von der Küste von oben, von Barranquilla runtergeht, über Medellin, dann Manizales, Iguagre, Cali und dann unten schon Richtung Ecuador. Das heißt, das ist generell erstmal die, der Aufbau der Landkarte. Und, ähm, Bogotá ist die, was ihr in der Mitte, in der Mitte seht, die Hauptstadt. Das ist so, ganz spannend, weil eigentlich so Bogota, Medellin und Cali sind so die drei bekanntesten Orte, würde ich mal sagen. Und jede Stadt hat so einen ganz eigenen Charakter. Bogota ist super kalt, weil es ziemlich weit oben liegt. Es ist eine riesengroße Stadt gefühlt. So viele Einwohner wie, also ich weiß kann nicht wie viele, aber es sind auf jeden Fall irgendwie so 10 Millionen oder sowas. Also es ist wirklich richtig, richtig groß. Total kalt, ziemlich ähm, so fast europäisch, also nordeuropäisch von der Art her. Die Leute sind auch ähnlich drauf wie die Nordeuropäer. Medellin, der komplette Kontrast, da ist es einfach dauerhaft, irgendwie 28 Grad von morgens bis abends, gibt es mal ein bisschen Regen, aber an uns bleibt es die ganze Zeit warm, die Leute sind alle draußen, da läuft viel Musik draußen. Genau, man kennt Medellin wahrscheinlich eher von Pablo Escobar, der da sein Unwesen getrieben hat, noch vor kurzer Zeit. Und unten ist Cali, eine, auch eine der wichtigsten Städte. Und Cali ist so sehr so die, die, die Seele von, von, Südamerik, äh, von, von Kolumbien wo die Stadt des Salzers, wo viel Salzer läuft, wo die Leute dann nicht so dauerhaft am Tanzen sind. Und genau, das sind so die drei, drei großen Städte. Das heißt, wenn jetzt Anna gleich einmal kurz die Übersicht gibt, was wir gemacht haben, von wo wir nach Ruhe sind, weil ich so, wir haben die, genau, diese großen, wichtigen Städte abgeklappert. Und für euch schon mal zum, zum, zum Orientieren, auch was ich eben in den Videos schon gesagt habe, ich war halt ganz lange in Medellin, das heißt, von mir sind ganz, ganz viele Freunde in Medellin und ähm, Anna hat eher die Kontakte unten in Cali wo wir später noch hinkommen. Genau, so schon mal der Bezug.
2: Genau, wir sind in Medellin übrigens gestartet, also von Deutschland aus über die USA ähm, nach äh, Medellin und waren dann Guatapé ist im Umland von Medellin auch. Und dann waren unsere ersten Einsatztage der Mission, sage ich mal, auch in Medellin gewesen. Und da würde ich sagen, schauen wir uns jetzt die Stories machen an.
4: Uh -huh.
2: Die ersten Turmbeute wurden verteilt. Da waren wir auch bei Pami Barrio gewesen. Haben die Leute teilweise bis nach Hause begleitet. Das war das letzte Treffen vor Weihnachten für die Leute von Pami Barrio. Also für die Leute von
1: Pami Barrio. Es ist erste
2: in der wir waren auch in einer Kirchengemeinde eingeladen bei Abiertos.
1: Das ist meine Bibliotschule, da habe ich anderthalb Jahre Ey, richtig herrlich, er hier, ein Kumpel, den haben wir gerade getroffen, der studiert da wo ich auch studiert habe 2017 und der hat mich kurz hier reingelassen, ich kann einen kleinen Blick erhaschen. Ich habe hier über ein Jahr meines Lebens verbracht, da oben habe ich gewohnt und gegessen wir runtergegangen, hier unten ging es rein, in den Unterricht, so richtig herrlich, so voll gefühlvoll. Und die beiden hier, mit denen ich studiert habe, hängen, hängern, geht los. Es ist so herrlich. Okay, also für mich waren die ersten Tage richtig cool, super angenehm, weil es einfach meine Stadt war, da wo ich jetzt lange gewohnt habe. Und jetzt sind wir mittlerweile am Südbahnhof, die ersten drei Tage sind vorbei. Und jetzt fahren wir zur Stadt, wo Anna ein Jahr gewohnt hat. Also, erste Etappe, Etappe vorbei und zweite von vier äh, Incoming. Die Fahrt dauert nur 18 Stunden, also ist gar kein Problem für uns. This is amazing This is
2: wir sitzen im Bus nach Cali und wir haben tatsächlich eine katholische Schwester getroffen, die aus Barcelona kommt und seit vielen, vielen Jahren hier in Lateinamerika tätig ist. Sie fährt gerade nach Ecuador, nach Quito und wir eben nach Cali und sie tauschen sich gerade so ein bisschen aus. Wir haben eben schon zusammen gebetet ähm, und es war super cool. Ich habe auf Deutsch gebetet, sie auf Spanisch und es ist so schön zu sehen, wie die verschiedenen Religionen und Glaubensrichtungen...
1: So, also, wir ich stoppen mal die, noch mal kurz. Das ist so krass, ich will kurz was zu der katholischen Nonne sagen, weil das ist wirklich, ich glaube, das checkt man aus deutschem Gehirn einfach nicht. In äh, Südamerika, vor allem bei den Christen, ist so ähm, ähnlich wie bei uns, sage ich mal, dass man ähm, die Religion aufteilt in Christentum und Muslim, äh, also Islam zum Beispiel ist bei denen das wirklich ein Unterschied, dass sie sagen, wir sind Christen und das sind Katholiken. Also es ist nicht dasselbe. Christen und Katholiken sind nicht dasselbe, weil, die, ähm, weil das in Südamerika sehr kulturell, eine sehr kulturelle Sache geworden ist mit dem Katholizismus. Ich würde natürlich trotzdem sagen, äh, auch da gibt es ganz, ganz viele Katholiken, die an Gott glauben, aber es ist eben so, dass einfach jeder da Katholik ist. Also ich glaube, so in den letzten Jahren gab es ein bisschen, dass Menschen auch sich Atheisten nennen würden, aber im Grunde, in Südamerika erstmal generell jeder Katholik. Und jemand, der sich dann wirklich vor Gott interessiert, der wird dann halt evangelikaler Christ. Natürlich kann man so das, das so nicht sagen, aber es ist eine ganz gute Einschätzung, warum das auch so krass ist. Ich hatte einmal, als ich da studiert habe, habe ich ähm, so eine Gruppe von zwölf Leuten dabei gehabt und habe gesagt, ich will mit denen in meine katholische Kirche gehen. Und die meisten von denen sind nicht mit reingegangen. Also es ist wirklich, wirklich krass, dass die sich dem Katholizismus überhaupt nicht nahe fühlen. Und ähm, genau, deswegen war das so besonders, dass sie sich von einer katholischen Nonne beten lassen haben für ihre Reise, das war schon sehr besonders. Und auch von Anna.
2: Ja, ich glaube, das Next Level wäre dann gewesen, wenn jemand von unserer Gruppe von unseren Latinos gebetet hätte, so hat das die Sache ein bisschen entschärft, glaube ich, dass ich einfach gebetet habe, weil ich auch zu dem Zeitpunkt immer noch in Deutsch gebetet habe. Zu Zum späteren Zeitpunkt der Reise habe ich mich auch getraut, auf Spanisch zu beten. Aber so vor der Gruppe war das für mich, da habe ich einfach nicht die richtigen Worte auch gefunden. Das war tatsächlich auch eine sprachliche Herausforderung, weil ich einfach noch nie vorher auf Spanisch gebetet hatte. Da musste ich mich erst mal ein bisschen dran gewöhnen. Und ihr seht jetzt noch so, das wirkt alles so, als wäre das so super schnell vorbeigegangen in den Stories. Unser Tag war tatsächlich einfach so voll, dass wir immer zwei oder drei Termine an einem einzelnen Tag hatten und oft dann über Nacht auch gereist sind, also gar nicht geschlafen haben. So ist es jetzt auch im Fall von Kadi gewesen. Wir sind abends im Medizin los, sind dann keine Ahnung, 20 Stunden Bus gefahren, sehr, sehr lange und im kurzen Zwischenstopp und sind dann morgens früh in Kadi angekommen und direkt in meine Schule gefahren, wo ich damals gearbeitet habe, in meinem Auslandsjahr in Kolumbien. Und da steigen wir jetzt wieder in die Stories ein.
1: Ich glaube, wir haben überhaupt gar nicht geschlafen in der Nacht, oder? oder nee, also geschlafen? ich habe nicht
2: geschlafen im Bus. Ja. Also ich habe super
4: geschlafen. <lacht> <lacht> so war das immer. Diesem,
1: wir haben eben kurz diesen Zwischenshop gesehen, das ist immer so richtig typisch in Amerika. Die reisen halt im Bus und du fährst halt locker 20 Stunden, egal wohin. Und dann gibt es immer diese zwischenstopps wo einfach so zehn Busse ankommen und dann ist so richtig, wie man fühlt sich so wie so ein Chicken, finde ich. Man wird so durch, durchgeschleust, man kriegt Essen und sonst was und dann, ja, das ist immer sehr herrlich. Da kommt dann später auch noch mal eine, wo auf, auf der Rückreise.
4: Genau. Das ist, so, das
1: ist so richtig typisch Südamerika, da läuft dann überall Musik. Ach, das ist immer
2: Salza Merengue.
1: Ja. ja. Genau, wir waren aber
2: immer guter Laune.
1: Das ist auch wieder so super typisch. Also wir machen jetzt so einen riesen, eine Riesenaktivität für Kinder in der Schule oben und danach gibt es Abendessen, äh Mittagessen. Etwas verwirrt hier. Ich bin hier in so einem super krassen Ding. Und wir gehen hier an den Häusern vorbei und laden die Leute ein. Mal ganz herrlich. Buenas, mucho gusto. Ich stelle euch mal hier hin, dann seht ihr, wie das abläuft. Also ganz cool, er kommt zwar nicht, weil er muss jetzt zur, äh, zu irgendeinem Event von seinem Sohn, der Militar, Militär war. Jetzt haben wir ein bisschen drüber das Militär geredet und er war einfach auch Fallschirmjäger, so wie ich. Super spannend, haben wir ein bisschen drüber gequatscht. Und dann war da noch gerade dieser komische Typ, der meinte, die Pflanzen darf ich nicht essen, weil die machen den Bauch kaputt. Okay. <lacht> ich habe jetzt mittlerweile keine Ahnung keine ahnung mehr wo ich bin mega sweet er hat gefragt ob er schuhe anziehen muss er hat mich gerade zum essen eingeladen weil seine oma nämlich auch deutsch ist okay jetzt war ich so lange unterwegs und bin von a nach b gelaufen und habe ganz viele leute kennengelernt dass ich leider vergessen habe wie ich zurückkomme aber das schöne ist in frankfurt hat man immer die hochhäuser die man sehen kann und hier im valle de Kauka. Also hier in Cali, wo wir sind, kann man einfach mal gucken, wo das Tal ist. Jetzt muss ich mich hier nur irgendwie durchschlängeln, dass ich da wieder runterkomme. Okay, ich habe die Straße gefunden, wo der Papagei ist. Das heißt, ich bin schon mal auf einem guten Weg. Wir brauchen hier keine Straßenstelle, hier gibt es Papageien. Also ein paar Kinder habe ich getroffen, die mitgehen und jetzt laufen wir zusammen runter.
2: Es war unser erster Tag in Cali, da waren wir bei mir in der Schule. Und das ist jetzt Los schon Tag zwei. Wir hatten immer super gutes Frühstück,
0: weil uns die
2: Mama von Samu und Sanel eigentlich immer mit Essen versorgt hat.
1: Leute, Kali, der läuft immer Salza. Immer und überall. Okay, die äh, lass jetzt noch noch Ton an, weil jetzt kommt ein längerer Teil, wo ich was quatsche. Seit einer Woche reisen wir jetzt durch Südamerika, okay, durch Kolumbien, gerade sind wir hier im Süden von Cali und machen Gottesdienst und ich finde es so herrlich, dieser Prozess in diesem Land zu sein. Ich finde es so super, es ist so emotional, meine Freunde wieder zu treffen. Aber der Prozess, den ich am, der am tiefsten geht, ist der, der da, da gerade passiert. Es ist so spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Theologien sind in diesen beiden Kontinenten. In Deutschland habe ich das Gefühl, wir stehen so wie von einer zweiten Reformation, viel wird hinterfragt. Katholische Kirche ist da, evangelische Kirche ist da, die Freikirchen sind da, jetzt gibt es ganz viele liberale Christen, die die historisch-kritische Methode toll finden. Okay, sowas gibt es hier auch mal. Und hier in Südamerika, zumindest soweit ich das erlebt habe bis die letzten Jahre und äh, Monate, ist dieser Prozess einfach nicht da. Also es ist super spannend, dieses Land ist eher schwarz-weiß. Und das meine ich wirklich im besten Sinne des Wortes. Also nicht, dass die Leute hier irgendwie doof sind und nicht nachdenken oder sich nicht für Theologie interessieren, das tun die auch. Aber hier wird das Christentum mal nicht aufgeteilt in Theologien oder Theorien oder Theorien oder in Doktrinen. Was glaube ich denn, das ist was nicht. Sondern hier wird das Christentum eher aufgeteilt in, bin ich ein sozialer Christ oder nicht. Das heißt, wenn die Leute sich hier bekehren, das ändert deren Leben, deren Privatsleben und auch, was sie mit ihrem Leben anstellen. Also die gehen raus und, ähm, und helfen wirklich, ganz konkretes. Das, das wird relevant. Und das meine ich mit Schwarz-Weiß. Und bevor ich jetzt hier groß theologisch werde, woran sich dann wieder alle Geister scheiden, und wahrscheinlich interessieren sich einige von euch auch gar nicht für Theologie, wollte ich ja sagen, warum ich das teile. Und zwar, weil das halt für mich total Teil der tolle Prozesse ist. Ich liebe diese Vielfalt in Deutschland. Ich liebe diese verschiedenen Theologien und Theorien. Ich mag die historisch-kritische Methode. Ich höre gerne ganz vielen verschiedenen denkenden Menschen zu. Ich habe gerne diese Kontraste. Und hier in Südamerika, wo meine Freunde auf die Art und Weise halt soziale Christen sind, das ordnet für mich nochmal ganz viel im Kopf ein. Also es ist alles geil. Nicht so wichtig und das ist auch alles gar nicht so sehr dramatisch und man unterschiedliche Meinungen hat also ich halte hier Predigten die ich in Deutschland niemals halten würde es wird einfach nicht viel hinterfragt und guck mal hier wird gerade da hinten drin gepredigt ich will die Leute nicht ablenken ähm, aber das ist so wertvoll weil ich merke das Christentum in jedem Land ist unterschiedlich. Ich brauche mich gar nicht so sehr zu fokussieren und sehr zu nerven, wenn es in Deutschland nicht so läuft, wie ich will. Weil es ist einfach das Christentum, wir sind weltweites Christentum. Und alle sehen es anders und alle leben es anders. Und das Wichtige ist, dass es in deinem Land relevant wird. Und hier in, hier in Südamerika ist es eben das Helfen, das soziale Christentum, was ich hier super gerne mag. Und in Deutschland mag ich das theologische Christentum. Ja.
4: Fueron enviados directamente por Dios. Han descansado mi alma, han cambiado mi ánimo, aunque no he almorzado, estoy
1: llena, llena. Mega süß, oder? Dabei hat das Gespräch angefangen, weil sie mich böse angeschaut hat. Und ich habe mich hingesetzt und gesagt, was ist damit ihr los? Und sie hat erzählt, sie hat so einen kleinen Hass auf Männer, weil sie ihr ganzes Leben lang, sie ist 73, ihr ganzes Leben lang von Männern schlecht behandelt wurde. Schon als sie im Bauch ihrer Mutter war, poppte der. Papa die Mutter geschlagen und sie fast getötet und so, ja, eine richtig schlimme Lebensgeschichte. Und die war so richtig depressiv und aggressiv, hat geschrien und sowas. Und jetzt nach zwei Stunden, man musste nur zwei Stunden ihr zuhören und mit ihr reden, ähm, hat sie so lieb geredet und war voll dankbar, dass ich da war, dass wir da waren, äh, voll dankbar, dass jemand ihr zugehört hat und ähm, ihr Tag verändert hat. Und jetzt will sie nach Deutschland kommen ähm, und in Deutsch predigen. We will see. <lacht> Gleiche Stadt, gleiche Gruppe und gleiche Ober de Teatro. Und. Äh genau, hier können wir mal muten. Weil das ist jetzt das ist die Sache, die wir einfach richtig oft gemacht haben. Das war auch das, eine ähnliche Sache, ähm, das mit den Kindern Zeit verbringen. Ähm, und das war immer das Finale, mit denen wir die Beutel verteilt haben. Das war Annas großer Moment. Anna, hast du das erste Mal. Nein, nein, Kali hat unten schon von Leuten gesprochen. Aber hier hast du das erste Mal selber so ein so eine genau. Sache geleitet Da ne? habe ich
2: das, letzte Mal, äh, das erste Mal so eine christliche Aktivität das Resümee gegeben, sozusagen, weil wir haben immer Spiele mit den Kindern gemacht oder also so kleine Einheiten, die quasi eine christliche Pointe hatten, wo sie was lernen konnten dabei und dann musste immer einer dieses Endresümee sozusagen geben, was können wir jetzt daraus lernen, was können wir mitnehmen für unser Leben und das war für mich das erste Mal in Spanisch. Das lief auch immer ganz cool, weil die haben dir einfach das Mikro in die Hand gedrückt und gesagt, bitteschön, jetzt bist du dran. Du machst das. Go. Aber war cool. Und äh, der Stadtteil noch mal dazu, das ist ein Stadtteil von Cali, wo wir da waren, den ihr gerade seht. Ähm, das ist Silo Siloe und Siloe ist einer der heißesten Stadtteile auch von Cali. Also wir haben uns wirklich in den Städten, wo wir waren, immer in den sehr, sehr heißen Pflastern bewegt. Aber man hat eine traumhafte Aus Aussicht in Siloe. Das war auch gleichzeitig unser letzter Tag in Cali. Und wir sind an dem Abend noch weiter auf unsere Reise gegangen nach Bucaramanga. Und Bucaramanga ist äh, so im Nordosten Richtung Venezuela, super weit weg von Cali eigentlich. Da sieht man, dass wir auch einmal dann geflogen sind von Cali nach äh, Bogotá. Ne? Und dann von Bogotá weiter nach Bucaramanga. Das ist alles schon so lange her. Genau, da sieht man es einmal auch auf der Karte hier unten. Kadi, Bogotá, Bogotá, Bucaramanga.
1: Warum haben wir diesen Zwischenstopp gemacht? Wie bitte? Warum
2: haben wir diesen
1: Zwischenshop gemacht? Haben. Warum, warum diesen Zwischenshop gemacht haben, das war so seltsam. Weil es keine
2: Direktflüge irgendwie gab anscheinend. Zu der Zeit war halt auch Dezember. Da reisen viele, viele zu ihren Familien. Auf jeden Fall haben wir total crazy Freunde von dir getroffen. Lukas am Flughafen in Bogotá.
1: Ja, das war sweet. Aber wir waren auch schon echt durch an dem Tag. Ähm und musste ein bisschen am, am Flughafen schlafen. Und dann hatte ich halt einer Freundin geschrieben, dass wir in Bogota sind und ob sie vorbeikommen will. Und sie hat gesagt natürlich, aber es war einfach irgendwie 3 Uhr nachts oder sowas, dass wir da waren. Oder wie viel Uhr? Und dann kam sie ah. einfach zum... zum Können wir kurz einen Ton
2: haben zu der Story? Sorry, Lukas. Applaus und Fuerte! Zurück.
1: Ja! Listo! ja!
2: Um die Aufmerksamkeit der Kinder zu erzeugen, machen wir immer richtig coole Applaus. Zum Beispiel Applaus sofort ja. Uh. Oder den McDonalds-Applaus. Applaus, uh.
4: Applaus
2: also, McDonalds. Ah, <lacht> Applaus <auf> McDonalds. <lacht> das heißt, ich liebe es. Und heute haben wir herausgefunden, dass die Kinder, mit denen wir das gemacht haben, noch nie bei McDonalds waren. Was richtig krass ist, weil wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Okay, jetzt können wir jetzt wieder muten. also genau, das war das die
1: Freunde, die zu Besuch kamen Aber erklär das nochmal das ist. Oder genau, das, das versteht
2: man auch toll. nicht so, glaube ich. Wenn man in Deutschland McDonald's kennt, also bei uns kostet so ein Burger bei McDonald's 2 Euro, das kann sich eben jeder leisten. Aber in Kolumbien ist es tatsächlich so, dass es doch sehr viele Menschen gibt, vor allem aus diesen heißen Barrios, also heißen Stadtteilen, wo wir immer waren, die sich das eben nicht leisten können und die auch in ihren Stadtteilen gar kein McDonald's haben. Das ist für die so weit weg in einer komplett anderen Welt, dass diese Kinder einfach noch nie bei McDonald's waren. Die kennen das, weil man es, halt kennt, weil es total bekannt ist aus weiß nicht Fernsehwerbung, Filmen und sowas. Ähm, aber die haben halt noch nie eine einzige Pommes bei McDonald's gegessen. Aber jeder kennt diesen Slogan mit "Ich liebe es" oder auf Spanisch "Me encanta". Sollen wir jetzt zum Bukaramanga Teil direkt rüber?
1: Ich gucke mal, was gerade noch vorne noch
2: Genau, in Kali ähm, habe ich noch sehr, sehr viele ähm, Menschen getroffen aus meinem Auslandsjahr, die alle sehr positiv überrascht waren, dass ich auf einer Missionsreise bin und dass ich quasi mit Gott unterwegs bin. Das war auch sehr schön zu sehen, weil ich das einem überhaupt nicht wahrgenommen habe in meinem Jahr 2016, 2017, wo ich da war, dass Gott in deren Leben eine Rolle spielt. Und das tut er aber sehr wohl. Und es war ja einfach so eine schöne Überraschung für mich auch. Dann genau, als wir nach Bukaramanga sind, da haben wir uns eigentlich am Anfang alle gefragt, warum gehen wir nach Bukaramanga und wir wurden so überrascht, wir wurden richtig überrascht. Ich glaube, für uns alle war wirklich Bukaramanga ein richtig krasses Highlight.
1: Lass uns, lass uns ruhig noch nochmal kurz in die Story reingucken, den Anfang von, von dem Ding,
2: genau. weil
1: also Medellin war am besten kurz mit Ton, die ersten vier. Es
3: ist super, super schön hier, hier wurde schon richtig viel vorbereitet. Ähm, wir dürfen jetzt gleich erstmal in die Gastfamilien gehen und frühstücken und generell liegt in der Zeit hier der Fokus nicht nur auf den Kindern, also nicht nur die Kinder bekommen die Turmbeutel, sondern wir nehmen die auch mit in Gefängnisse.
2: Ja, das war die
1: Kirche. Hey ja, ihr Lieben, wir sind gerade in einem Haus, in einer Einrichtung. Es ist wirklich der Hammer, ich finde es richtig krass, diese beiden coolen Menschen hier. Genau, also ich glaube, Bukaramanga war generell einfach anders. Wie ihr gerade gehört habt, war schon der Anfang. Wir wohnen nicht alle zusammen, sondern wir gehen in den Gastfamilien. Das war schon eine Herausforderung für Anna und Tara auf jeden Fall auch. Ähm, da kommen dann Reibungen noch mehr raus mit der Kultur. Äh, genau, Bukaramanga war generell einfach total anders. Äh, Tara, du hattest ja dir ersten, die ersten Minuten eingeleitet. Vorher hat man das nicht ganz gecheckt, ne? aber es war irgendwie eine ganz andere Atmosphäre.
2: Und wir haben uns auch gefragt, in, in den Tagen, die wir in Bukaramanga waren, ich glaube, das waren auch nur drei Tage, das war unser kürzester Stopp, aber gleichzeitig ein sehr intensiver. Ähm, wir haben uns immer gefragt, warum das auch für uns so anders ist, als in den anderen Städten. Und ich glaube, die Antwort ist einfach, weil diese Kirche eine so offene Gemeinde ist und weil die Pastoren einfach so bedingungslos alle Menschen lieben. Das ist wirklich krass. Ich habe das in meinem Leben seltenst erlebt, ich würde fast sagen, noch nie davor, dass Menschen so bedingungslose Liebe haben für andere. Und die arbeiten eben auch viel mit Einrichtungen zusammen, wie ihr da jetzt in den Videos laufen seht, ähm, für Leute, die auf der Straße leben und sich quasi wieder ihr normales Leben zurück... Äh, wie nennt man das äh, auf Deutsch... Äh, wieder eingliedern wollen in ein neues Leben und genau, das sind die Stories da brauchen wir auf jeden Fall den Ton von.
4: Ja, ja, so. Was hast du da? Ein ein was Kiepe.
1: Leckeres.
2: <lacht> <lacht> ah, ich sie Ich bin gerade einfach kurz aufs Klo und äh, es sind einfach super viele junge Männer, die da drin sind und gefühlt alle haben uns angestarrt. Wir waren mit drei Mädels einfach kurz auf
1: dem Klo und es war, war ein
2: bisschen eine weirde Situation, aber ich bin gespannt, was sie gleich mit denen machen. Haben.
1: Was sind das für Leute? <lacht>
2: Äh, das sind Menschen, die Probleme haben mit Drogen, äh, mit was haben sie noch für Problemen, also ähm, die auf die Straße gelandet sind und die sich quasi jetzt äh, wieder erholen dort und warum? da ihren Safe Space einfach haben. Und warum sind die da? Damit sie wieder zurückkommen in ein neues Leben.
1: Und dürfen die rausgehen und was Sachen kaufen?
2: Nein, es die sind da wirklich, wirklich ziemlich eingeschlossen. Also eben hat uns auch immer einer begleitet, der immer die Tür auf und wieder zugeschlossen
1: hat. Also man nennt das auch Gefängnis. Gefängnis. Der ähm,
2: genau. Wir waren ja dort in einem Gefängnis, wo man aber vorher nicht so richtig gecheckt hat, dass es ein Gefängnis ist. Deswegen habe ich das auch so komisch erklärt in dem Video und deswegen hat mich Lukas auch so komische Sachen gefragt, weil es einfach mitten in der Stadt ist. Es ist wie so ein Wohnhaus zwischen anderen, nur dass die natürlich auch so Gitter davor haben und ihre Zellen haben, aber das wirkt halt nicht so, wie man sich aus Deutschland ein Gefängnis vorstellt. Und wir waren dann da drinne und was total faszinierend ist, ist diese Männer, die ihr da jetzt seht, die zusammenklatschen und einen ganz fröhlichen Eindruck machen und irgendwie auch zusammen tanzen und mit uns tanzen. Die mögen sich eigentlich gar nicht gegenseitig, die bekriegen sich im Alltag normal total und haben mit uns zwei Stunden lang als eine schöne Gemeinschaft, als eine Gruppe zusammen wirklich gefeiert und zelebriert. Wir haben zwei Stunden sind wir durchgesprungen mit Live-Musik und haben Jesus gefeiert. Ähm, und haben zusammen gebetet, für die gebetet. Lukas hat gepredigt, es war sehr, sehr intensiv, auch in dieser kurzen Zeit.
1: Der ganze Boden war voll mit Schweiß. <lacht> ja, da war keine Luft,
2: die hatten da keine Fenster und so heiße Lampen, nur so ein paar Ventilatoren, die man da sieht. Und die haben einfach die Stühle zur Seite geschubst und sind da wie beim Rockkonzert ähm, rumgesprungen im Prinzip.
1: Genau, aber seht, ihr seht, die Einblicke, die wir euch jetzt geben, die sind. Ähm, es gibt noch einiges mehr Videomaterial, ähm, aber die Einblicke, die wir euch geben, die sind die, die eigentlich jedes Mal ein bisschen ähnlich. Wir sind dann nach Bukaramanga eben noch weitergeflogen, aber das ist immer so, so die, der Gedanke von dieser Mission gewesen. Wir haben verschiedene Treffen, die wir uns angucken, wo wir dann spontan auch gucken, was für ein Gefühl haben wir. Sollte jetzt jemand predigen oder nicht? Bei den, Gefäng bei den Gefangenen zum Beispiel hatte mir der Chanel einer von den beiden fertigen Zwillingen, die ihr dann immer mal seht, hat er mir gesagt, Luca, wir lassen es weg mit deinem Input, ähm, wir machen jetzt noch Musik. Und dann hat sich der Pastor von der Gemeinde, die er vorgesehen hat, hat er gesagt, nee, nee auf jeden Fall wollen wir, dass der Deutsche redet. Und dann hat er gesagt, jetzt machen wir doch noch, also immer so ein bisschen Gefühl, was machen wir, was machen wir nicht. Ähm, und das ist wirklich, obwohl wir eigentlich jedes Mal ein grob ähnliches Programm abziehen, äh, mit Theater oder sonst was, mit den Kindern oder Musik und, und Input bei, bei Älteren, es ist wirklich, jedes Treffen war so unique und so anders und so ähm, besonders, und eigentlich müssten wir mal noch kurz kurz springen in den Teil 3 mit diesen ähm, ja. Älteren. Oder, oder Teil 2, genau. Also, Tobi, du kannst ja mal kurz noch weiterklicken, weiter dich durchklicken. Das war eigentlich, also das im Gefängnis war wirklich einer besonders Moment in Bukaramanga. Wo war das mit den älteren Leuten? War das auch in Bukaramanga? Das war oder davor.
2: Ja? Das war der erste Termin an dem Tag. War das mit den älteren Herren? Oder meinst, nee, meinst du die Hütte?
1: Ja, genau, die Hütte, wo wir, wo wir dann. Oh, das habe ich auch gerade überlegt.
2: War das nicht in Pereira?
1: Das war in Pereira, ja. genau. Ja.
2: Da wollten wir eigentlich also, gerade hinskippen. Ne? Also wir suchen, Tobi, für dich, wir suchen Stories aus Pereira, wo wir in einer ganz kleinen Hütte ganz dicht mit vielen Menschen waren.
1: Und genau, aber das ist im Grunde, ihr könnt euch diese Story dann auch gerne mal angucken, wenn es euch jetzt mehr interessiert. Es ist, es ist aber vor allem ähm, so, dass man wirklich an, an einen Ort kommt, wo halt was organisiert ist. Wo wir die Turnbattle bei haben, wo wir Geschenke geben, wo wir probieren, eigentlich immer mit den, mit den Geschenken das, das gleiche, die gleiche Message zu geben, dass wir sagen, ihr seid nicht vergessen, auch wenn ihr das denkt, ihr seid nicht vergessen. Und symbolisch geben wir euch dieses, diesen Beutel. Und die ich meine, die beiden diese beiden bärtigen Brüder, diese die Zwillinge, die haben das schon sehr gut im Blut, wie man die Leute auch dazu motiviert, irgendwie lebendig zu werden, wo sie sonst immer so am. Um, um, ja relativ auf Sparflamme sind, würde ich sagen, in, in manchen Teilen. Aber für uns, das war der große Unterschied, für uns war wirklich immer unterschiedlich. Und das, wo wir gleich noch reingucken, gucken wir da noch rein. Ähm, das war für uns eigentlich nochmal ein sehr, sehr intensiver, also wirklich besonderer Moment, wo wir, ich glaube, es ist noch weiter.
2: Ja, da noch weiter. Ja, das da,
1: das so Genau. Das war für uns so der besonderste Moment eigentlich. Also ja, wir haben gleichen, das gleiche, gleiche Theater, gleichen ähm, Sketches dazu zeigen, was man alles in so seinen Taschen mit rumträgt. Aber ich glaube, das war für uns einfach als, als wir drei Deutsche irgendwie nochmal ein ganz, ganz besonderer Moment.
2: Was da sehr besonders war, ist, dass die Menschen, glaube ich, sehr hellhörig waren, weil das oft in Lateinamerika passiert ist, dass sie uns als Europäer mhm. als Deutsche einfach anders wahrnehmen. Wenn wir was sagen, hat das gleich ein ganz großes Gewicht bei den Menschen. Und das hat dazu geführt, dass die einfach die Message, wenn die von uns kam, in dem Fall von Lukas, der da eigentlich eine spontane Predigt draus gemacht hat, aus einfach nur so einem Endresümee von so einem kleinen Spiel, ähm, haben die so aufgenommen und es wurde richtig emotional. Du konntest es spüren in der Luft, da lag was ganz Besonderes in der Luft, an diesem Nachmittag, ich habe auch jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich darüber rede, das ist wirklich krass gewesen. Wir okay. waren alle so tief berührt von den Worten, die irgendwie Lukas so spontan gefunden hat. Und da sieht man es auch nochmal, ne, wie wir da auch das nochmal uns von der Seele reden mussten, da es in uns selbst auch ganz viel passiert. Und mit den Menschen, wir hatten ein offenes Ohr, wir haben Schicksale geteilt bekommen. Wir konnten da Menschen irgendwie Hoffnung und Trost geben. Und das war, glaube ich, für die sehr, sehr wertvoll. Solche Treffen gab es natürlich oder solche ja, Nachmittage, sage ich mal, gab es schon auch öfter, aber für uns, glaube ich, war das das Krasseste, das Emotionalste.
1: Ja. Okay, Tobi, kannst wegschalten.
2: Ja, genau. Wir würden dann noch nochmal kurz in den Teil 3, glaube ich, reinskippen, weil wir am. Um oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir noch die Zeit haben. Deborah ist schon in den Startlöchern, genau. Aber dann lasst es uns kurz zusammenfassen, was wir denn am Ende der Reise eigentlich noch getrieben haben. Ja, ihr seht, es ist sehr viel Bildmaterial, doch was wir auch haben. Ähm, wir waren in Pereira, nachdem wir in Bucaramanga sind. Das heißt, wir waren, sind von ganz da oben in Kolumbien wieder so hier in die Mitte, in die Kaffeezone zurückgefahren und in Pereira. Da ist eigentlich das Herzstück unserer Mission, weil da der Kern von Mission Vive ist. Das sind ganz viele Leute von, also Gründer von Mission Vive, die dort zu Hause sind, die dort auch ihre Gemeinde haben. Und es war so ein bisschen wie nach Hause kommen obwohl Tara und ich ja gar nicht diesen Ort kannten und die Menschen nicht kannten, haben wir uns da sehr schnell zu Hause geführt. Wir waren quasi die Mädels alle bei einer Gastfamilie, die Jungs alle bei einer Gastfamilie. Wir, ich kann jetzt für die Mädels sprechen, wir hatten eine ganz, ganz tolle Gastmama, ähm, die einfach auch eine krasse Story hat, die sie auch mit uns geteilt hat. Und ähm, wir waren dort in Krankenhäusern, ähm, wir waren in Pereira ähm, in zwei verschiedenen Gemeinden, Lukas, was haben
1: wir noch gemacht in Pereira? Das Krankenhaus. Im Krankenhaus waren wir. Wir waren wieder Sachen verteilt. Wir waren ja so einem ach ganz schrecklich. Also ganz mhm. seltsam. Da war so ein Kinderheim und wir dachten, ach ja cool wieder so Kinder und so. Und dann sind die alle danach ins Internat und wir dachten schon, hä, warum geht ihr ins Internat? Wir durften einfach nicht raus, weil die Kinder einfach Eigentum des Staates waren. Also die Kinder in diesem e gehören einfach dem, dem kolumbianischen Staat. Und das ist eigentlich so das, vielleicht was man noch sagen könnte. Hier am Ende waren ähm, eben wie dass man, als wir in Guatapé eingeladen wurden am Anfang, wurden wir in so ein Herrenhaus eingeladen als Abschluss. Und das war wirklich schön, weil das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, irgendwie in diese Kultur reinzukommen ist wichtig. Und dann hat hier der Leiter von Mission Vive, auch ein, ein guter Freund von mir, hat uns Geschenke gemacht, hat uns wertgeschätzt, hat uns, ähm, genau, ganz viel,
4: also hat uns ein schönes Ende
1: beschert, genau. Genau, Und dann wir, dann hatten
2: ja kein, wir hatten ja kein Weihnachten, weil vorbei. wir am 24. am Flughafen waren. Vielleicht nochmal für die, die das auch noch nicht so richtig mitbekommen haben. Wir haben da so ein bisschen unser Weihnachtsfest auch für geopfert, was sich voll gelohnt hat, würde ich sagen. Und deswegen haben die für uns Weihnachten ein bisschen vorverlegt. Wir hatten diesen schönen Abend mit dem wunderbaren Tannenbaum und wir hatten wirklich auch Geschenke, was wir glaube ich gar nicht erwartet haben, also ich zumindest nicht. Es hat mich sehr gerührt, dass sie sich so viele Gedanken gemacht haben. Wir haben alle eine personalisierte Bibel bekommen und noch viele mehr Geschenke und wir haben sowieso so viele reiche Geschenke bekommen auf der Reise. <lacht> das war halt total krass.
0: Richtig cool. Vielen, vielen Dank schon mal für diese Einblicke. Wir werden noch ein bisschen tiefer gehen, jetzt gleich, und ihr dürft einfach auch noch erzählen. Ähm, erstmal würde mich jetzt an der Stelle noch interessieren, oder jemand von euch kann das vielleicht zusammenfassen, äh, was war denn das Ziel eurer Reise und wie kam es überhaupt dazu, dass ihr äh, diese Reise angetreten
1: habt? Ja, war am wahrscheinlich am Windfristen nicht, oder? Also diese Reisen, wir machen die immer mal wieder. Ihr habt das vorhin auch gesehen, dass in Kolumbien grenzt nach Venezuela, wo ja gerade seit zehn Jahren die Krisensituation ist. Wir sind einmal nach Venezuela rüber, haben dasselbe auch da gemacht. Der Grundsatz von diesen Reisen ist eigentlich immer, ähm, den Menschen Hoffnung zu geben. Und das machen wir natürlich, weil wir halt einfach eine christliche Bibelschule waren, die das angefangen hat, machen wir natürlich durch, die, durch das Verbreiten vom Evangelium, jeder auf seine Art und Weise. Da gibt es natürlich auch kulturelle Unterschiede und alles. Aber das, das Ziel ist es eigentlich, die Leute zu ermutigen, den Leuten Hoffnung zu geben. Und das machen wir, probieren wir eben auf verschiedene Art und Weise. Je nachdem, mit wem wir reden, je nachdem, wer gerade spricht. Und ähm, genau, so ganz grob, würde ich, würd ich sagen, ist das das Ziel. Und warum wir das jetzt gemacht haben, ich, dadurch, dass ich das mitgegründet habe, probiere ich eigentlich immer jedes Jahr einmal hinzugehen. Habe das jetzt in Corona-Zeiten nicht geschafft, das war das erste Mal dann sage ich, okay, ich komme im Dezember zu euch und dann fangen die an, halt abzuchecken, welche Städte ähm, hätten gerade Interesse an sowas, dass wir da hinkommen, dass wir Sachen mitbringen. Wo gibt es vielleicht die Möglichkeit, auch ähm, in, in ein Gefängnis reinzukommen, wo man normalerweise nicht reinkommt. Und manchmal zieht es auch immer, da sind Deutsche dabei, die da sprechen. Ähm, genau, gibt es verschiedene Möglichkeiten und wenn halt dann genug Sachen passieren, dann gibt es halt so eine Agenda und dann gehen wir die Agenda durch. Also das jetzt zum Beispiel diese vier Städte, ich glaube, es stand immer auf der Kippe, ob wir auch nach Bukaramanga gehen und sowas. Also das, das entsteht dann, wenn wir, wenn wir sagen, wir kommen. Und die machen das natürlich auch ohne mich. Aber wenn ich halt Bescheid gebe, dass ich da bin, dann probiere ich das so zu organisieren, dass das zu der Zeit passt.
0: Kannst du noch was sagen, Lukas, wer da denn überhaupt sonst noch dabei war? Also woher? Kennst du die Leute? Wer waren die anderen Leute in eurem Team? Wie viele, war überhaupt, wie viele waren in diesem Team, in dieser Gruppe, die so miteinander unterwegs sind?
1: Also oder das können die Mädels eigentlich erzählen.
0: Ah,
1: okay, ja. Wie war es für euch? Oder was aus, aus, aus deiner Sicht,
3: Naja, also ähm, es gab so eine, so eine Grundgruppe, die immer da war, aber die wurde dann quasi immer auch erweitert ähm, durch neue Leute, mal spontan, mal geplant. Ähm, genau, aber wir waren immer mindestens sieben Leute, die quasi oder sogar acht, die fast immer dabei waren. Und dann kamen in jeder Stadt, in jeder Stadt halt noch irgendwie Freunde oder Freunde von Freunden dazu. Das war ganz cool.
1: In Venezuela, in Venezuela war das ganz krass. Da sind wir mit äh, 50 Mann über die Grenze gerannt. Und vor Ort, hat, in jeder Gemeinde, wo wir hingegangen sind, war nochmal ein Team von locker 100 Leuten. Und da waren wir immer richtig, richtig viele, die ähm, die Aktion durchgeführt haben. Jetzt waren wir eben, genau, eine kleine Truppe. Und äh, im hat eben so, so gut gesagt, so, da sind immer mehr Leute dazugekommen, weil wir kommen nach Cali, machen die Arbeit mit, mit den Leuten, die ihr da einmal gesehen habt. Es war ja schon eine große Truppe. Da waren dann irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Leute. Und die, die halt am meisten bewegt waren, haben gesagt, ey, und wo fahrt die jetzt hin? Kann ich mitkommen? Und so, und in jeder Stadt haben wir quasi ein paar Leute mitgezogen, die wir dann war in waren wir halt irgendwie ein paar mehr. Es
2: war wieder so typisch Lateinamerika, einfach zu sagen, ja, ja ähm, eigentlich kann ich mir jetzt irgendwie auch mal so eine Woche... Freischaufeln irgendwie. Das ist jetzt wichtiger, die Missionsreise. Und dann komme ich halt mit. Und wann fährt eigentlich euer Bus? Ach, den hat sie noch nicht gebucht. Ja, cool. Dann kann ich ja doch mitkommen. Oder auch wenn wir den schon gebucht hatten, haben sie halt einfach eine Stunde später genommen oder
0: so und haben uns dann an einer anderen Stelle wieder getroffen. Also das war echt. Es
1: so gibt einfach krass. andere Prioritäten, diese Leute. Das ist schon sehr, toll. sehr
0: cool. Richtig cool. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass ihr auch total eng war als Gruppe und auch so zusammengewachsen seid. Deshalb dachte ich ehrlich gesagt, dass es eine konstante Gruppe war, aber war es ja gar nicht. Sehr spannend. Immer wieder sind ja auch die äh, Turnbeutel aufgetaucht. Ähm, ihr habt ja in jeder Stadt Turnbeutel ausgegeben, äh, Gefängnis und aber auch irgendwie im Krankenhaus, glaube ich auch, gell, und bei den mhm. Kindern und so. Äh, Tara, vielleicht kannst du uns noch mal erzählen, was denn in den Turnbeuteln überhaupt drin war. Das war
3: tatsächlich eigentlich auch immer unterschiedlich. Ähm, also es wird nicht langweilig hier. Ähm, es also ähm, in, in äh, Pereira zum Beispiel waren die schon vorher abgepackt oder in, in Bucaramanga sogar auch. Ähm, da mussten wir gar nicht mehr so viel machen. In äh, Medellin hatten wir, als wir ankamen, noch gar nichts. Und dann haben auf einmal mehrere Leute angerufen und haben Sachen gespendet. Aber im Grunde genommen war immer eine Bibel oder eine Kinderbibel drin, ähm, Vielleicht ein paar Stifte, ein paar Süßigkeiten, noch irgendwas zum Malen. Also immer irgendwas, womit man Kinder glücklich machen kann, kurz gesagt.
1: Cool. Das ist gar nicht nur hatten... pragmatisch, sondern auch, auch irgendwie, um die Leute vor Ort zu involvieren, weil wir sind dann vielleicht zwei, drei Tage da und sind dann ja wieder weg. Aber die Gruppen vor Ort, die Gemeinden vor Ort bleiben ja da. Das heißt, auch um die Gemeinden zu involvieren, haben wir, haben wir gesagt: Okay, wir kaufen die Beutel, aber ihr befüllt es dann eure Gemeinden, damit ihr quasi selbst involviert seid. Aus dem gleichen Grund haben wir auch in Deutschland nach Spenden gefragt, damit sich einfach Leute involvieren können in, in diese Aktion. Genau, Ich glaube, es ist ein großer, ein großer Punkt, einfach Menschen mit reinzunehmen, ob man jetzt dahin fliegt oder nicht. Ja.
2: ja sehr
1: gut. Was sollst du zu sagen, Anna?
2: Ja, wir hatten teilweise auch Lebensmittel in den Beuteln. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich da irgendwie das nicht auf dem Schirm hatte. Aber es war ja eben auch die Zeit vor Weihnachten und das ist eine Zeit, wo sich auch sehr viele Familien im, im großen Kreis treffen und auch kochen und sowieso viele Lebensmittel auch als Geschenke gegeben werden. Wir haben es in den Stories auch gesehen von Medellin, ganz am Anfang, wo wir bei Pamibario waren, da, wo, wir auch, wo Lukas einmal dem Jungen das so auf die Schulter gesetzt hat, dass da waren Lebensmittel drin. Das war jetzt eben nicht von uns, sondern die haben eben einen Beutel von Mission Viva bekommen und zusätzlich nochmal Lebensmittel von der Fundation Pamibario, weil es der, ihr letztes Treffen vor Weihnachten Weihnachten war und so war das dann in vielen Städten, wo wir waren, ähm, dass die ihre Gemeinden quasi sehr reich beschenkt haben, also die, die Leute von den ähm, Teilnehmern sozusagen von den Gemeinden, ähm, weil das ja, da mangelt es halt oft am nötigsten und Lebensmittel gehen immer.
0: Ja, ja cool.
1: und das ist auch mehr als ein Symbol dann nur, sondern das hilft halt wirklich. Ja. Ja.
0: Richtig gut. Vielen Dank für diese Einblicke. Wir werden diesen ersten Teil jetzt gleich abschließen und nochmal konkret auch für Kolumbien beten und für die Nöte dort. Ihr habt es gerade angedeutet, dass es eben am nötigsten oft auch fehlt. Und gerade die Menschen, denen ihr begegnet seid, die haben das einfach auch total gebraucht und wurden auch sehr ermutigt. Und Laura wird mit uns ein Gebet sprechen für Kolumbien und für die Projekte, die ihr besucht habt. Und dann in dem Teil danach äh, haben wir noch ein paar Fragen konkret an euch drei und ähm, die Zuschauer, die vielleicht auch noch eine konkrete Frage, Frage haben, dürfen die gerne in den Chat schreiben und dann greifen wir das mit auf. Aber jetzt übergebe ich an Laura, die für Kolumbien betet, obwohl sie auch noch nicht da war, soweit ich weiß. Ja, so cool. Also ja, wir kriegen
4: alle hier eine Connection. Laura,
1: Laura du kurz überlegt, ob es mitfliegt. Äh, ich werde langfristig wohl nicht drum herum kommen. Ja, ich werde es dir auch immer wieder sagen, dass du da hättest mitkommen sollen.
0: Ja, vielleicht, äh, sorry, dass ich davor nochmal reinkriege. Anna, kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, wofür wir ähm, ja, bei Kolumbien besonders beten können?
2: Genau, vielleicht können wir auch mal die aktuelle Lage auch in Kolumbien ähm, kurz auf den Teller bringen. Wir hatten starke Regenfälle vor ein paar Wochen jetzt in Pereira oder auch im ganzen Land und viele Familien haben ihr Zuhause verloren, Menschen sind da umgekommen bei, es hat mich so ein bisschen an die Unfälle oder das, was im Ahrtal passiert ist, erinnert nur alles in viel, viel größerem Ausmaß, weil einfach das Land viel größer ist und da haben wir auch schon viel für gebetet und da, ich glaube, das ist heute auch ein guter Punkt, weil das auch eben in Pereira passiert ist, wo das Herzstück von unserer Mission eigentlich ist, wo wir viele Freunde haben mittlerweile. Und viele Menschen auch kennen.
1: Vielleicht ein Aspekt noch von mir, der ein bisschen weiter als die Reise geht. Ich glaube, dass in Südamerika das immer noch so ist, dass sie ein bisschen mit ihrem, mit ihrem Autoestima, wie heißt das auf Deutsch?
2: Ausstrahlung, Selbstbewusstsein?
1: Genau, also als Nation, mit ihrem Selbstbewusstsein als Nation strugglen. Weil es immer noch so, wenn ein Deutscher hinkommt, man ist einfach besonders. Wenn ein Amerikaner kommt, ach, denn seine Predigt ist ja immer so richtig und so toll. Also die haben als Nation noch nicht ganz gecheckt, wie wertvoll die eigentlich sind. Ähm, vielleicht sind sie da ein Stück weiter als, als ein afrikanischer Kontinent. Oh Mann, ich will jetzt nicht falsch sagen, aber einfach von meinem Gefühl her. Und ich finde, das, das fände ich einen wichtigen, einen wichtigen Aspekt, weil da das ist es würde diesem Kontinent so gut, es würde der ganze Welt so gut tun, wenn die Latinos ähm, sich noch bewusster darüber werden, was für ein Wert ihre Kultur auch für so kalte und... Äh, ja, wie nennt man uns, Euro, Nordeuropäer, ich weiß nicht, aber es ist, genau, sie tun uns gut und das sollten sie immer wieder hören und immer wieder wissen und da tragen wir unseren Beitrag bei, aber das genau, ja, da schön. kommt
0: ja, dann lade ich uns an ein, dass wir beten, vielleicht mitbeten mit Laura oder einfach auch zuhören, wenn wir das nicht so kennen, also herzliche Einladung zum Gebet.
4: Jesus, ich danke dir für die Möglichkeit, dass wir reich genug sind hier, um uns sowas überhaupt leisten zu können, ähm, ja, in so einen ganz anderen Kontinent zu fliegen und ähm, eine ganz, in so eine ganz andere Welt einzutauchen. Ähm, ich danke dir für den, ja, den Mut der, der dreien, sich auf so eine kleine Reise zu machen und ähm, genau, auf sich, sich auf dieses Abenteuer irgendwie auch einzulassen. Ähm, mir ist irgendwie auch so diese diese Frau im Kopf geblieben, äh, mit der Lukas geredet hat, die zwei Stunden. Ähm, ich bitte dich, dass, dass das irgendwie was ist, was die Reise auch ganz, ganz massiv, auch nachträglich irgendwie prägt, dass, dass Menschen in ihrem Herzen verändert werden, dass, dass sie Wertschätzung erfahren, ähm, das, was Lukas auch gerade gesagt hat, dass diese, ja, dieses Gefühl vielleicht der Minderwertigkeit auch als ganze Nation, dass das gerade durch so eine, ähm, so eine Begegnung, ähm, ja, auf Augenhöhe mit Menschen, die äh, ja irgendwie aus westlichen Ländern kommen, äh, dass das nochmal echt ähm, ja, prägt und, und langfristig auch was, was verändert, zu merken, hey, die, ähm, die sehen uns nicht als minderwertig, sondern ähm, wir sind wertvoll für die und äh, wir haben denen auch was zu geben und äh, bekommen nicht nur, ähm, ja, ich, ich danke dir für, für diesen Impact, den die drei auf die Reise hatten aber und auf die Menschen dort, aber auch das, was, was die Reise mit ihnen gemacht hat. Ich bitte dich, dass du das in ihren Herzen versiegelst und ähm, ja, dass, dass sie auch immer wieder Möglichkeiten haben, darüber zu reden, das auch wieder hochzuholen, dass es nicht so mit dem Alltag versackt, sondern irgendwie noch schön, schön nachbrodeln kann. Ähm, ich denke, dass du gewirkt hast, dass wir das glauben dürfen, ähm, dass du auch alle Menschen weiter begleitest denen die drei begegnet sind. Ähm, danke, dass du auch die drei weiter begleitest und ähm, dass du da bist und treu bist. Amen. Amen. Dankeschön, Laura.
1: Schalte mich wieder aus.
4: <lacht> ja, genau.
0: Danke, danke Laura. Ja, ähm, es ist jetzt immer wieder schon angeklungen, dass die Reise auch mit euch persönlich ganz viel gemacht hat und in euch bewegt hat und äh, sowohl in eurem Glauben wie auch einfach in eurer Persönlichkeit irgendwie Spuren hinterlassen hat. Und da wollen wir jetzt noch ein bisschen mehr reinhören, ähm, ja, wie diese Zeit euch persönlich geprägt hat. Und ich würde gerne mit einem offensichtlichen Thema anfangen, und zwar dieses, dass ihr in dieser Zeit ähm, ja einfach sehr krass auch der Armut begegnet seid. Ihr jetzt als wirklich Privilegierte, die sogar in Corona-Zeiten so eine Reise machen konnten, einmal um die halbe Welt fliegen und, äh, und dann eben zu sehen, dass da Leute sind, denen es am nötigsten fehlt. Wie, wie war das für euch? Ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr das auch so verarbeitet für euch? vielleicht auch gerade dann wieder, dass ihr zurückgekommen seid äh, nach Deutschland in einem in einer Zeit so Weihnachten, wo es ganz ganz viel gibt und auch ganz viel Essen, ganz viel Geschenke. Also wie wie ging es euch mit dieser Begegnung ähm, ja mit der Armut?
1: Sagt wieder Ladies first. Außerdem habe ich es jetzt schon ein paar Mal erlebt.
3: Ähm, also ich glaube bei mir ähm, war es irgendwie ein ganz interessanter Prozess. Ich war ja ähm, auch 2021 ein halbes Jahr in Uganda. Ähm, und da, das war mir nicht so bewusst, dass ähm, Südamerika und Afrika doch nochmal so unterschiedlich sind, weil in Uganda einfach es nochmal so viel krasser ist und ich mir schon teilweise dachte, boah, hier sind ja überall geteerte Straßen, es ist ja alles voll fortschrittlich hier. Ähm, aber auf der anderen Seite dann einfach, also für mich hat es sich fast eher so angefühlt, wie nach Hause zu kommen, weil man trotzdem eben die Obststände hat und ähm, sich die Früchte kaufen kann, die man dann einfach direkt essen kann und es ähm, alles irgendwie so direkt und so draußen ist. Also für mich war es eher ein, ein schönes Gefühl, einfach da zu sein und, und auch mal
0: wieder so einfach zu leben, sage ich mal. Okay, Dankeschön, Tara. Interessante Perspektive dann auch auf dem Hintergrund der noch stärkeren Armutserfahrung, ja. Dankeschön. Ja, bei, bei mir war es tatsächlich so, dass ich das
2: nochmal anders wahrgenommen habe, als ich das Jahr dort war. Also ich war 2016, 2017 in Cali, beziehungsweise in Montebello. Das ist äh, auch so ein Bergdorf, das ist auch sehr arm und ähm, auch durchaus gefährlich. Und damals in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich das gar nicht wahrgenommen. Also ich wusste zwar, da werden immer Leute auf offene Straße erschossen und das ist auch passiert, während ich da war. Aber ich habe mich immer sicher gefühlt, weil die Leute wussten, wo ich hingehöre. Ne, damals wussten die, ähm, die gehör, ist halt die Freiwillige von der Schule, der tut mir nichts, weil die tut was für unsere Community. Und so habe ich mich aber jetzt auch wieder ein bisschen gefühlt, weil die Leute halt schon gecheckt haben, das sind keine Touristen, man hat es uns auch äh, angesehen, dass wir eben keine Touristen waren, ähm, sondern wir waren auf einer Missionsreise, wir waren dazu da, um den Leuten dort vor Ort was Gutes zu tun. Und so wurden wir auch empfangen und ich glaube, also ich bin da auch so ein bisschen abgehärtet, weil ich einfach ein halbes Jahr in der in krassen Armut dort in einer Gastfamilie gelebt habe. Deswegen ist das für mich alles ein Stück weit normal und schockt mich jetzt nicht mehr so sehr. Ähm, aber das war natürlich auch krass, es schon in den anderen Städten nochmal so zu sehen, weil wir da auch tief drin in den Vierteln waren, auch bei den Familien zu Hause waren und das nochmal so präsent wurde, auch wie eng die mit wie vielen Leuten zusammengelebt haben. Aber ich habe das einfach akzeptiert, dass das halt dort so ist und bei uns halt anders ist und ich bin mir darüber bewusst, dass ich privilegiert bin, in Deutschland leben zu dürfen und ich glaube, gerade deswegen ist es für mich auch so wichtig, oft in Lateinamerika zu sein, vor Ort zu sein und denen so ein bisschen was Gutes zu tun. Also ich hoffe, man versteht so ein bisschen die, die Intention dahinter.
0: Mhm.
1: Ja. Also ich würde das voll unterstreichen, was Anna gesagt hat, dass so also, ich musste gerade daran denken, äh, als wir 2019 in Venezuela noch waren, bevor vor Corona war, da wurde ich zum also Beispiel einmal festgenommen, weil ich halt gefilmt habe, irgendwelche hab gefilmt weil ich halt eine witzige Story machen musste. Haben mein Handy abgenommen und alles. Und ich habe, äh, dann haben die halt gesagt, ich musste denen jetzt alles zeigen am Handy und so, habe denen gezeigt, was wir da machen. Und dann hat der Typ einfach gesagt: Ach, sie sind ein bisschen nah und sie machen das für mein Land und, und so. Und er war so bewegt, dass er mich wieder rausgelassen und los, wieder losgelassen hat. Ich durfte mein Handy behalten und alles. Ähm, das ist schon, das ist schon echt, man ist da einfach irgendwie anders unterwegs mit einer anderen, mit einer anderen, mit einem anderen Claim. Aber ich bin mir, also ich bin jetzt nicht ganz sicher, in welche Richtung deine Frage geht, Deborah, weil also ich glaube, für mich ist es super wertvoll, für mein deutsches Gehirn mhm. da zu sein, nicht nur da zu sein, sondern da auch gute Dinge zu tun. Ich könnte das hier in Deutschland auch machen, mich quasi die ganze Zeit hinzugeben für andere Leute. Aber da ist halt eine bewusste Entscheidung. Man fliegt da hin und ab dem Tag, wo man da landet, ab dem Moment, wo man da landet, ist man, weiß man, die nächsten zwei Wochen gehören einfach nicht mir, die nächsten zwei Wochen gehören den Menschen um mich rum und am Ende ist man trotzdem der, der am meisten inspiriert und gesegnet da wieder weggeht. Das ist echt krass. Also mir hilft es total, in diesem kurzen Reflexionsding, habt ihr es gesehen, dass es für mich auch theologisch voll wichtig ist, Menschen, die ich so gern habe, die einfach eine andere Art und Weise haben, ihren Glauben auszuleben. Das ist für mich so inspirierend. Ich kann mich in Deutschland so im Kreis drehen, und denken, das kann nicht sein, und die denken das, aber und warum akzeptieren die die nicht und so? Und in Südamerika ist es einfach so, einfach mal ganz anders. Andere theologische Situationen, ähm, generell andere Situationen. Da ist man einfach, man klickt direkt, man hat direkt so mit den Freunden, man ist so super eng direkt. Also, es sind so in jedem Bereich meines Lebens, ist alles einfach anders und das ist total wertvoll für mein deutsches Gehirn, um da zu sein. Ich glaube, das erlebt man auch, wenn man nicht jetzt oft da war und nicht irgendwie Freunde hat, sondern ich glaube, das erlebt man auch direkt. Also Tara hat es auch oft gesagt, das ist, ich meine, Tara, du hattest deine Erlebnisse in Uganda, das ist natürlich auch nochmal krasser. Genau, aber ich glaube, es ist einfach eine extrem gute Ergänzung zu einem deutschen Alltag. Und es ist wirklich so, dass man die Dinge, die man da erlebt, hier nicht erleben kann natürlich, weil es ein anderes Land ist, natürlich, weil es eine andere Kultur gibt, andere Situationen, viel, ähm, ganz andere Bedürfnisse, das ist materialistische Bedürfnisse. Hier in Deutschland sind es vielleicht eher soziale, seelische Bedürfnisse. Aber vor allem liegt es halt einfach daran, dass es eine ganz bewusste Entscheidung ist. Und das macht was mit einem. Das macht was mit einem, weil die, ne, im Theater sagt man, den König spielen die anderen. So wie die anderen reagieren, macht das was mit mir. So ist es da auch. Die anderen wertschätzen sein so krass, weil man eben so viel Aufwand betreibt, um da zu sein. Das ist einfach anders. Und ich könnte das nochmal theologisch so in, äh, interpretieren, dass das auch einen Riesenwert in, in, so einem, in so einer geistlichen Welt hat, dass man eben so viel dafür tut, an diesen einen Punkt zu kommen, wo du in irgendeinem Busch stehst und für irgendjemanden betest. Das hat einfach was anderes, als wenn du hier vor die Straße gehst und mit jemandem redest. Ist, ja. Ja, ich glaube, man kann es auch nicht so ganz erklären. aber.
0: Ja, und das finde ich einen total den wichtigen Punkt und Aspekt, den du jetzt ansprichst. Lukas. ich glaube, das ist auch... Ähm, mega wichtig, diese Perspektive nochmal einzunehmen, was hat diese Reise auch ähm, in euch verändert und was äh, was macht das eben für einen Unterschied, wirklich vor Ort zu sein ähm, und diese Dinge mit zu erleben und mit einzutauchen und eben diese konkrete Zeit auch zu investieren. Ähm, das macht für die Leute dort einen Unterschied und ihr habt es ja auch gesagt, durch die Geschenke und dadurch, dass ihr da wart, das ist einfach eine Riesenermutigung und ein Zeichen der Hoffnung und gleichzeitig kommt ihr eben auch ganz verändert zurück und äh, ich finde es das ähm, ist auch einfach ein Riesenschatz und äh, da freue ich mich total, dass wir das auch so miterleben dürfen. Und da würde mich wirklich interessieren, auch was, was ist euch aufgefallen? Was, was hat sich bei euch in dieser, in dieser Zeit verändert? Oder was ist das, auch so, was nachhaltig noch bleibt, ähm, ganz persönlich bei euch jetzt? Gibt es da was, <lacht> was ihr so mitgenommen habt?
1: Also ich fand den coolsten Veränderungsprozess, glaube ich, wirklich bei Anna. Das war einfach, ich fand das so schön, also sie sich mit so ihrem, was sie ja schon erlebt hat als, als Erfahrung in Südamerika, dann jetzt nochmal auf einer ganz anderen Ebene, so fast so ein, also fast wie so eine Versöhnung mit, mit der Vergangenheit irgendwie. ich weiß nicht was das Willst du uns da ein bisschen mit
2: reinnehmen,
0: Anna?
2: Ja, voll gerne. Also für mich war das wirklich so ein Hoch und Runter und Lukas hat es ja schon gesagt, es war wirklich, also für mich persönlich war diese Reise extrem wichtig, um so mit allem Mal nochmal so ein bisschen auch abzuschließen, was damals passiert ist, weil ich, als ich zu, zurück bin nach Deutschland 2017, ist, glaube ich, so gefühlt mein Herz in Kolumbien geblieben. Und ich habe da ganz, ganz lange immer gedacht, ach, wäre ich jetzt in Kolumbien und es wäre so cool, in Kolumbien zu leben. Und ich habe auch lange mit dem Gedanken gespielt, auszuwandern. Und es war für mich so wichtig, nochmal in dieses Land zu kommen, alleine. Oder gut, ich war jetzt mit den, mit den beiden unterwegs, aber es ist trotzdem auch so für mich alleine und zu sehen, wie ist es denn jetzt? Jetzt bin ich nochmal fünf Jahre älter, mein Leben hat sich total umgekrempelt, meine Werte haben sich geändert, das, was ich brauche, hat sich geändert, ich bin irgendwie mit Gott unterwegs, ich glaube daran, das hat mich aus einer ganz schweren Zeit rausgeholt. Und dann zu sehen, wie ist jetzt Lateinamerika, wie glauben die Menschen dort, wie kann, oder wie kann ich auch da Gott begegnen, weil wir hatten, glaube ich, mehrfach die Situation, wo, wo wir alle irgendwie dachten, okay, das muss jetzt irgendwie Gott gewesen sein, der uns in diese Situation gebracht hat oder ne, so für mich vom Gefühl her habe ich jetzt irgendwie dann so gewusst, okay, das war jetzt wieder so ein Moment mit Gott. Und es war einfach so wertvoll und hat, glaube ich, auch nachhaltig einfach meine persönliche Beziehung zu Gott und auch meine Beziehung zu Kolumbien noch mal verändert. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich kann mir jetzt aktuell gar nicht vorstellen, dahin auszuwandern, zur Freude meiner Eltern, muss man ja sagen, ähm, die ja immer schon Angst hatten, dass sie mich mal quasi verlieren nach Lateinamerika. Aber ich habe einfach da so einen großen Mehrwert drin gesehen, immer wieder diese Reisen zu machen und kann mir das auch vorstellen, nochmal eine Missionsreise da zu machen und einfach langfristig ähm, dieses Helfen, sag ich mal, ähm, diese Beziehung mit Kolumbien eben dahingehend auszubauen.
0: Ah, oh, richtig cool. Tara?
1: Das, das, ja. ganz, ganz, ganz kurz noch, zum Beispiel die Gemeinde in Bukaramanga, das war für, für dich Anna auch ein also war, glaube ich, generell ein wertvoller, werde kennenlernen, aber es war für dich auch, du bist ja auch jetzt in Deutschland gerade so ein bisschen, guckst mal hier in die Kirche an, hier eine Kirche an. Ähm, wie funktioniert Kirche eigentlich? Und so und da mal zu sehen, wie so eine Kirche halt auch brennen kann. Das war schon, also Bukramanga, die waren schon echt, die waren schon echt on fire, die Leute. Mhm. Auch gerade der Pastor, ey, oh, ganz kurz, eine Sekunde, aber wir waren in diesem Gefängnis und die ganzen Leute saßen da auf ihren Stühlen und der Pastor, der predigt halt und haut da irgendwas raus und irgendwann merke ich so, sein, sein Reden wird rhythmisch und auf einmal fangen die ganzen Gefängnis also die ganzen Leute im Gefängnis an, das mitzureppen und ich dachte so, ey, was ist das für ein geiler Moment, ich habe, also das war so krass, weil das war so also so mitreißend, so leidenschaftlich, ich habe nicht gecheckt, dass es das ein Song ist, den es wirklich gibt, den die halt alle kennen, ähm, von irgendeinem berühmten Rapper, der früher auch mal im Gefängnis saß, aber das war für mich so ein krasser Moment, weil ich gemerkt habe, das ist so fast, als würde man diesem Pastor verfallen, weil der seine Worte, als würden auf einmal alle die gleichen Worte benutzen. Also die waren so richtig fett zu ihm gepasst Also so richtig, richtig lebendige Gemeinde, leidenschaftlich, voll pure und total true alles. Da. War schon, ach, das war schon herrlich. für dich, Anna, wahrscheinlich auch ein, mhm. mal krass, so eine Gemeinde kennenzulernen. Selbst für mich war das ja. noch cool, obwohl ich 26.000 Gemeinden kenne. Mhm.
2: Ja, das war für mich auch so dieser Moment, wo ich das erste Mal gespürt habe, ich fühle mich in der Gemeinde zu Hause, weil ich mich sonst immer so ein bisschen, also schon akzeptiert, aber nicht so voll akzeptiert gefühlt habe. Und in Bukaramanga war das halt echt so, wo ich mir dachte, so krass, hier kann ich ich sein, hier kann ich total ehrlich sein. Und die war mich.
1: drei Tagen, ne? Also ja, das und das eigentlich machen. nach drei Stunden. Das war ja das, war ja das Krasse. Also nicht erschroren. mal einen Tag.
0: Das war ja. Wahnsinn. Ging es dir auch so, Tara, oder war, äh, war das für dich doch, äh, also ich meine, ja, die anderen beiden haben es jetzt schon mehrmals ausgedrückt, dass die Gemeinde für sie so krass war, aber wie hast du das erlebt?
3: Also äh, ich meinte vorher noch so zu Anna, ja, du kannst die Frage ruhig beantworten, ich kann da nicht so viel zu sagen. <lacht> ähm, also ganz kurz zu Bukaramanga fand ich auch super schön, ich habe mich auch super wohl gefühlt auf jeden Fall. Ähm, aber so generell, ich glaube dadurch, dass ich... Ähm, auch durch die Konzertarbeit von meinem Vater einfach schon so viel rumgekommen bin und, und so viele Gemeinden kennengelernt habe, kann mich auch da irgendwie jetzt nichts mehr, nichts mehr schocken. Ich, klar, man, man ist nicht bei allen derselben Meinung, aber man hat, man hat dieselbe Grundeinstellung in einem gewissen Maße ähm, und alle Leute sind nett und deswegen habe ich mich auf jeden Fall überall wohlgefühlt.
0: Cool, danke. Mich äh, würde an der Stelle noch interessieren, also ihr habt jetzt schon manchmal gesagt, dass es so eine Missionsreise war. Ähm, und äh, an der Stelle würde mich interessieren, wie oder habt ihr in dieser Zeit Gott erlebt? Würdet ihr das so sagen? Also habt ihr gespürt, dass, ähm, dass es irgendwie, dass Gott dabei war oder dass er auch euch in besonderer Weise irgendwie angesprochen hat, euch begegnet ist? Oder ähm, ja, war das halt eben so? der Titel drüber, aber ja, nicht so, so ganz persönlich. Möchte dazu jemand was sagen? Ja, ich glaube,
2: bei mir war das am präsentesten. Also, ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber ich glaube, bei mir war das schon sehr präsent, dass ich so das Gefühl hatte, wir haben irgendwie so Gott oder wir haben Jesus im Gepäck. Ne? Ich habe mich oft also so ein bisschen inspiriert auch von The Chosen, muss ich sagen, weil ich das auch kurz vorher geguckt hatte, habe ich so ein bisschen auch darüber nachgedacht, wie eigentlich Jesus gelebt hat und was er so gemacht hat. Und ähm, ich habe mich auf der Missionsreise oft so gefühlt, als wären wir so ein bisschen auf der, so inspiriert durch Jesus unterwegs, ne, so was würde der jetzt machen und der würde auch jeden lieben und gerade bei Lukas finde ich es immer so schön, weil er wirklich einfach ohne Angst überall rumgelaufen ist, wir hatten immer Angst um ihn, weil er wirklich alleine in den heißesten Barrios rumgerannt ist und mit irgendwelchen Leuten gequatscht hat und die Latinos haben auch mal Angst gehabt, aber Lukas ist einfach da total ohne Vorurteile rangegangen und hat mit jedem Menschen gesprochen und hat jeden Menschen gewertschätzt und das war für mich so irgendwie ja so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, das hätte es auch Jesus sein können, der das macht. Also ich fand, wir waren schon immer so ein bisschen in dieser Mission irgendwie so unterwegs und haben auch an der einen oder anderen Stelle oder hatte ich auf jeden Fall so Momente, wo ich das irgendwie schon so ein bisschen ähm, gespürt habe, dass da ja wie, das ist immer so schwer, das in Worte zu fassen. Mhm. Lukas, vielleicht kann
1: Aber du dich es ja, sehr oft. Du hast viele Dinge, die passiert sind, theologisch interpretiert und du hast oft gesagt, ey, das war Jesus, der uns das gerade geschenkt hat. Und das hat dir voll die Kraft gegeben. Ich glaube, das war für dich echt eine coole Kraftquelle, wo du, wo du oft... Oh, jetzt hängt
0: Lukas. Ist er weg. Nein. Okay, ich glaube, er wollte dich einfach nochmal bestärken. <lacht> ja. Ähm, wie... Clara, wie war das für dich? Ich weiß nicht, hast du schon mal eine Missionsreise davor gemacht oder bist du überhaupt so mit dem Gedanken hingegangen, dass es eine Missionsreise ist oder was eher einfach mal, ich gucke mal, was das so, was die da so machen und was die unter Mission verstehen? Ähm, also klar, es war mir auf jeden Fall bewusst, ähm, es wurde ja oft genug gesagt, ähm,
3: aber so außer jetzt Lukas Stories von 2019 hatte ich da auch keine Vorstellung drunter und ich habe einfach gedacht, ich, ich schaue es mir mal an und... Ähm, ja, es war auf jeden Fall, also wie ich auch, wie ich auch eben schon gesagt habe, ich, ich kann glaube ich nicht so viel dazu sagen, ähm, dass irgendwie für mich jetzt nichts Neues ist, mit Jesus im Gepäck irgendwie rumzulaufen. Ähm, aber es war auf jeden Fall irgendwie nochmal noch mal eine andere Art, noch eine andere Erfahrung, sage ich mal, auch die ganzen Leute um sich herum zu, zu haben, die das auch voll so fühlen.
0: Ja. Ja, richtig. Also das hat man euch auch abgespürt, finde ich, diese Gemeinschaft, dass das etwas ganz Besonderes war. Und, ähm, vielleicht könnt ihr noch was dazu sagen. Seid ihr noch in Kontakt mit der Gruppe? Ist irgendwie geplant, dass ihr euch da nochmal connected und ähm, ja, dass die vielleicht auch mal nach Deutschland kommen? Oder äh, wie, wie seid ihr da so verblieben? Also ich glaube, konkret geplant
2: ähm, ist jetzt von unserer Mission Vive-Gruppe ähm, noch nichts. wir sind alle privat in Kontakt, also bei mir ist es so, dass die super viele auf meine Instagram Stories reagieren, wir haben uns da alle über Instagram vernetzt, ähm, gerade jetzt in dem Moment hat auch, ähm, hat auch eine drauf reagiert und geschrieben, da ähm, da geht's auch in Kolumbien, was steht in deiner Story, kannst du mir das mal übersetzen? <lacht> so, okay. ne, die sind immer sehr hellhörig und, und, ähm, ja, man merkt schon, dass da auch einfach auch ein Interesse am Leben so da ist. Wie ist das bei dir, Tara?
3: Ähm, ja, also auch, auch so ähnlich, man klar ab und an schreibt man mal über Instagram oder so. Ähm, mit tatsächlich mit der, ähm, mit der Daniela von der, die Tochter von, von Ronnys Frau, mit der habe ich jetzt in letzter Zeit noch mal ein bisschen mehr geschrieben, weil die auch ein bisschen Deutsch lernen will und ich ja mein Spanisch jetzt nicht wieder ganz schnell verlernen darf. Ähm, ist auf jeden Fall sehr cool, ja. Und genau, Valeria,
2: Valeria, die schreibt mir immer. <lacht> Ach, so
3: und schön. Die, ähm, die Mädels von Pami Barrio, wenn, wenn das denn klappt, ich bin da jetzt aktuell gerade nicht auf dem aktuellen Stand, aber da war ja auch ähm, die Überlegung, dass die mal nach Deutschland kommen.
0: Ja, da werden wir gleich nochmal was dazu sagen, weil das auch unser Spendenprojekt noch ist. Aber Lukas, äh, du darfst noch was sagen, wenn du willst. Äh, wie, also es ging gerade so um die äh, Kontakte, um die Freundschaften, die auch entstanden sind und ob ihr da noch in Kontakt seid, weiterhin auch über die Reise hinaus. Und wie dieser Kontakt sich gestaltet.
1: Also ja, bei mir ist das ja, hat sich natürlich die Reise nicht viel verändert. Anna und Tara ja, viele neue Leute kennengelernt. Aber mit den Leuten, mit denen ich Kontakt habe, also ich habe jetzt von den Leuten, die wir neu kennengelernt haben, äh, nicht so viel Kontakte. Aber ich kenne ja die, ich kenne die alle schon lange und probiere das. Ja, bei mir ist es ein bisschen immer doof, weil ich sage halt immer, da wo ich bin, da bin ich. Und wenn ich halt in Südamerika bin, dann bin ich in Südamerika. Ich hatte schon ein paar Krisengespräche mit Leuten, die halt gesagt haben, warum hast du dich den ganzen Dezember nicht gemeldet? Aber ich war halt nicht da. Und so ist es, wenn ich in Deutschland bin, dann bin ich auch eigentlich in Deutschland und habe jetzt nicht so unfassbar viel Kontakt mit den Latinos, ähm, genau,
2: aber die bekommen sorry, die bekommen ja trotzdem mit was du so machst weil du ja auf Instagram äh, sehr aktiv bist und da finde ich dieses Medium ja. ausnahmsweise so mal wirklich sehr sehr toll und das war auch bei mir der Grund war oder warum wir da auch oder warum ich da so viel auch gepostet habe weil viele aus Deutschland wussten ich bin in Kolumbien genauso wie viel jetzt viele Kolumbianer einfach verfolgen was ich in Deutschland tue und das connectet bei mir so meine zwei Welten mhm.
4: Mhm.
1: mir hilft es auch total weil ich also auch wenn ich jetzt hier in irgendwelchen Unterhaltungen bin ähm, ich wir kamen dann wieder nach Deutschland dann war ich am Silvester äh, mit Freunden Silvester feiern. Und dann war direkt, ey, Lukas, krass, ich habe all deine Storys gesehen, so cool, was du gemacht mhm. hast. So, das ist, halt, das ist halt cool, weil du kannst ja. mit, mit Instagram, das ist einfach mhm. passend Ja, Ich nutze Instagram sowieso generell einfach dafür, dass, man muss ich mir niemand mehr reden, <lacht> Wir müssen einfach immer Leute, wo ich bin.
0: Also es sind auf jeden Fall äh, enge Verbindungen entstanden und Freundschaften und äh, ich persönlich freue mich auch total, dass ihr so diese Verbindung hergestellt habt zu Kamibarium, wie ihr das auch schon jetzt mehrmals angedeutet habt. Tara, du gerade nochmal und uns ist echt mega wichtig, dass wir dieses Projekt auch weiter unterstützen, auch gerade von Prayerland aus, von der Ministry, dass wir da so mit denen in Kontakt sind und es ist eben auch geplant, dass eine Gruppe von dort nach Deutschland kommt in diesem Jahr und ich weiß jetzt nicht, wer von euch noch mal ein paar Sätze dazu sagen kann, was ist dieses Projekt, was machen die, was ist ihr Ziel und wenn wir dafür gleich die Spenden auch sammeln, ja, mit. Für was? für was wird es dann auch dort eingesetzt?
2: Ja, ich weiß
0: nicht, ob du das Genau, machst. ich kann das gerne machen. Das ist irgendwie so ein bisschen mein Herzensprojekt
2: geworden, tatsächlich. Tobi, vielleicht kannst du schon die Folie einblenden dafür. Genau, Anspruch. das wäre ja ja. super. Ja, also Pamin Barrio ist eine Fundation, das heißt, es ist in Deutsch würde man sagen, vielleicht eine Organisation, ähm, ein Projekt, die in einem heißen... Verein. Hm? Ein Verein. Danke. Ein Verein, die in einem, in einem heißen Stadtteil, also in einem Stadtteil, wo es ähm, gefährlich ist, wo es äh, wirklich manchmal heiß hergeht, ähm, quasi arbeiten und dort einfach Kindern eine Möglichkeit geben. Ähm, ja?
1: Ganz kurz, nur um es zu untermauern, Also die Dame, die das leitet, die Daisy, ihr Mann wurde in dem Barrio erschossen ähm, bei irgendeinem Bandending halt, weil sie halt die Jacke von ihm wollten. Und sie haben ihn erschossen, weil die Jacke von ihm cool aussah. Ähm, und sie hat sich nach, nach diesem Mord an ihrem Ehemann, hat ja halt gesagt, okay, ich werde genau da hingehen und genau da meine, meinen Verein aufmachen, um den Leuten zu zeigen, was Vergebung ist, was Versöhnung ist. Und sie kriegt halt auch immer noch weiter. Also die wachen manchmal morgens auf und das ganze Haus ist voll mit so umgedrehten, umgedrehten Kreuzen oder so und welchen schamanischen Ritualen, die an dem Haus gemacht wurden und so. Also die kriegen schon auch ordentlich gegen... Mich.
2: Genau, aber sie machen auf jeden Fall eine super tolle Arbeit und sie, man hat so das Gefühl, sie sind irgendwie so gesegnet mit so viel Kraft und so viel Willen, das durchzusetzen und für diese Menschen da zu sein, vor allem für diese Kinder, ne, dass man denkt, die sind echt unkaputtbar. Das ist wirklich Wahnsinn, was sie auch gesehen haben, was sie da aufgebaut haben, was sie auch gesagt haben, wie, wie viel Gegenwind sie da bekommen. Das war schon auch ein Thema, als sie vor Ort waren. Und was sie halt tun, ist einfach, dass sie Räumlichkeiten haben, wo Kinder hinkommen können, wo die in geschützten Räumen sein können, Aktivitäten mit denen machen, wo sie spielen können. Sie werden betreut, auch was so schulische Sachen angeht. Sie werden gefördert in ihrer Kreativität. Und es gibt jetzt die ersten Kinder, weil es Pamibario schon ziemlich lange gibt. Ich glaube, schon seit fast zehn Jahren. Also die ersten, die sind quasi da hingekommen, als sie noch Kinder waren und sind jetzt junge Erwachsene. Die wurden von Pamibario gefördert, dass sie auf eine gute Schule gehen dürfen, eben auf keine öffentliche, weil die halt auch sehr gefährlich sind und sehr schlecht sind in dem Stadtteil, sondern die gehen alle dann auf eine katholische Schule. Die haben alle jetzt an der katholischen Uni begonnen zu studieren. Das waren diese Mädels, diese jugendlichen Mädels, die wir gesehen haben ganz am Anfang bei unseren Stories und die haben sich alles super toll entwickelt in einem sicheren Umfeld und was Pamibario halt auch macht, ist ähm, Mädels zu helfen, die zum Beispiel von ihrer Familie verlassen wurden, da gibt es aktuell zwei Mädels, die nicht mehr in ihren Familien leben, sondern wo quasi Pamibario sozusagen das Sorgerecht für die hat und sich um die kümmert eine schon schon länger und was was super krass ist, ist das einfach Daisy und Ronnie, dieses Ehepaar, was Pami Barrio leitet, die nehmen die auf für ihre eigenen Kinder. Das ist richtig krass, man spürt es einfach. Die hat auch gesagt, ich mache keinen Unterschied zwischen meiner Tochter und, und ähm, der Ellie zum Beispiel oder so. Ne, Wenn ich shoppen gehe und ich sehe ein paar Schuhe, dann kaufe ich irgendwie direkt zwei oder dreimal, weil ich weiß, ach, das, wie würde den Mädels gefallen und das T-Shirt passt irgendwie denen allen und dann nehme ich direkt alle mit. Also das ist total wundervoll zu sehen, dass die wirklich so eine, eine Familie irgendwie sind.
0: Ja, das gleiche. ehepaar kann man vielleicht noch dazu sagen, die Daisy, die wurde jetzt auch schon angesprochen, dass sie ähm, aus Kolumbien kommt und ihr erster Mann eben auch und dass sie das haben Sie das auch aufgebaut? Das weiß ich gerade nicht, Lukas. Auf jeden Fall jetzt. Der äh hat
1: damit erst angefangen, als der Ronny dazukommt.
0: Okay, genau. Und der Ronny, also ihr äh, jetziger Ehemann, der ist eben aus Deutschland und daher kommt auch diese enge Verbindung mit Deutschland. Und äh, Lukas, als du dort die Bibelschule besucht hast, hast du das Projekt kennengelernt, den Verein kennengelernt. Und äh, ja, und wir wollen die wirklich langfristig auch unterstützen und ermutigen in ihrer Arbeit und gerade auch in diesen ähm, alltäglichen Herausforderungen mit den Anfeindungen und so, wollen wir bewusst aus an ihrer Seite sein und deshalb laden wir euch alle ein, wenn ihr uns da mit unterstützen wollt, dann ähm, spendet und gebt da was, dass wir diesen Verein mittragen können und ja, da auch so die Freundschaft noch mal in besonderer Weise ausdrücken können. Da sind wir sehr dankbar, wenn ihr uns da mittragt. Ja, dann darf ich äh, an, zum Abschluss noch darauf hinweisen, dass wir ähm, nächste Themenabende planen und zwar ist der nächste schon in zwei Wochen angedacht, am 8. März. Wir wollen jetzt zwei Themenabende machen dazu zum Thema an den Grenzen Europas. Äh, genau, gibt es gerade sehr aktuelle Herausforderungen. Der erste Themenabend jetzt in zwei Wochen. Da wird es um die Frage mit den Geflüchteten gehen. Annika, die schon mal bei uns im Themenabend war, wird davon berichten, dass sie jetzt gerade ein, äh, eine Wanderung, eine Pilgerreise ähm, sozusagen durch Sizilien gemacht hat, mit dem Ziel, mit den Leuten vor Ort zu sprechen, wie sie die Situation erleben und was sie für Perspektiven sehen. Da laden wir ganz herzlich dazu ein, dass ihr euch damit einschaltet, wieder eben über YouTube und ähm, gerne auch mit konkreten Rückfragen, was euch interessiert. Und dann Ende und März.
1: Ganz kurz, ja. Annika war auch schon äh, Annika war auch in Lesbos und, und äh, ja. genau, sie hat einfach generell sehr viel Erfahrung, ja. wie die ganze, ganze Situation ist jetzt. Also sie wird nicht nur, also sie ist jetzt nicht aber nur nach Sizilien, sondern ja. die arbeitet da in dem Bereich und hat da sehr gute Übersicht, sehr viel besser als so der gemeine Deutsche äh, mit den paar Nachrichten, die ihr gesehen hat. Ja,
0: ja, genau, halt diesen ganz persönlichen. Begegnung, von denen sie berichten kann. Und wir wollen da dranbleiben und einfach immer wieder auch solche Themen aufgreifen. Und wer da mehr Infos haben will, schaut einfach immer wieder auf unserer Homepage vorbei über den Link, den ihr heute auch angeklickt habt. Da steht dann immer wieder was. An der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank euch dreien. Und ihr dürft natürlich auch das Abschlusswort äh, ja, weitergeben. Was was würdet ihr sagen? Was ist so das, ähm, ja, was ihr noch miteinander teilen möchtet jetzt am Ende von diesem Abend und irgendwie ja auch am Ende von der Reise. Das war ja immer noch so ausstehend, dass ihr noch so einen Berichtsabend machen wollt und jetzt ist es sozusagen wirklich zu Ende. Also was, was ist so das, was, uh, was bleibt und was ihr noch miteinander teilen wollt?
1: Pues lo más importante es que todos ustedes vayan, que la siguiente vez no vamos los tres, sino todos. Que eso sería para mí lo más importante, entonces... Ja.
0: Das ist ein bisschen fies. Jetzt hätte doch Clara moderieren sollen halt Abend, jetzt verstanden. <lacht> Ihr müsst alle mitkommen, hat er gesagt. Ja, danke Anna für die Übersetzung. Okay. Lukas Blansch dein nächstes sein. Mal. Lukas Blanchand dein nächstes Mal, ja.
1: Ja, genau. Wie ich, also ist halt voll mein, ähm, mein Herz dahinter, dass, das, dass wenn man da ist, halt das ist einfach eine schöne Symbiose. Und ich glaube, es, bei manchen Menschen passt das einfach gut, bei manchen auch nicht. Ähm, von da ist, glaube ich, das wie immer eine super Aufteilung, wie wir es auch gemacht haben, dass wir gesagt haben, ey, involviert euch irgendwie. Ob ihr uns vorher Sachen schickt, die wir mitnehmen, ähm, ob ihr von da aus ähm, Geld spendet bei so einer Reise oder ob ihr selber mitfliegt, ist natürlich subjektiv, muss es ins Leben reinpassen. Aber ich finde das immer, ich finde das sehr, sehr wertvoll.
0: Mhm.
1: Generell einfach mal aus, aus einem Kompass ein Ding raus. Ich glaube, damit tut man auch den Menschen total gut, weil man, wenn man anfängt, deren Situation zu verstehen das ist einfach super wertvoll,
2: ja. Ja, ja ich glaube, ja, ja, glaub, so eine Reise ist auch nie zu Ende und abgeschlossen, weil das, sich das immer entwickelt, dass neue Connections entstehen, neue Projekte anstehen, ähm, man schon wieder denkt, ja, das nächste Mal könnten wir das und das machen. Und wir haben auch schon bei den nächsten Missionsreisen auch schon mal kurz, irgendwie gesprochen gehabt, sogar als wir noch vor Ort waren, also man hat so richtig gemerkt, dass irgendwie, ja, wenn das einmal anfängt, dann reißt es einfach nie wieder ab, was ja auch super schön ähm, ist einfach.
3: Also ich kann mich noch daran erinnern, das ist schon relativ lange her, da kannte ich Lukas noch gar nicht gut, da hat er mal zu mir gesagt und ich weiß auch nicht mehr, zu um welches Land es ging, er hätte keine Kapazität mehr in seinem Herzen, noch ein, noch ein Land so tief ins Herz zu schließen. Und dann dachte ich, da hatte ich auch so ein bisschen überlegt vorher, okay, ich habe Kroatien, ich habe jetzt ganz frisch Uganda, aber Kolumbien hat es mir definitiv oder Südamerika hat es mir definitiv auch angetan. Und genau, da wird es bestimmt noch irgendwie weitere Kontaktpunkte geben.
1: So was wow. habe ich gesagt. Jetzt bin ich gerade in Israel und habe auch das Gefühl, es wird auch wieder in mein Herz reinfallen. Mist eh. Gut dass, mehr unser, mehr
0: Kraft gut, dass unser Herz mitwachsen kann, das ist doch gut. Also das ich danke euch, Gedanken. ich danke euch sehr, äh, ja, dass ihr das überhaupt auf euch genommen habt, auch, dass ihr die Brücke gehalten habt nach Deutschland und uns mitgenommen habt und jetzt heute Abend eben nochmal intensiver, vielen, vielen Dank, dass ihr da auch so ein Stück als unsere Botschafter und Botschafterinnen dort wart und Hoffnung weitergegeben habt und selber eben auch total viel Ermutigung und Hoffnung empfangen habt. Danke an alle, die zugeschaut oder zugehört haben oder das noch anschauen werden, auch im Nachgang. Und ja, vielen Dank für das Interesse. Und ich will an der Stelle auch noch sagen, weil ich weiß, dass viele auch schon im Vorfeld gespendet haben für die Turnbeutel-Aktion und auch für die Reise. Vielen, vielen Dank für dieses Vertrauen und auch für die Unterstützung. Und Lukas, jetzt hast du das letzte Wort und dann stießen wir diesen Abend. Ja.
1: Ich, wollte nur noch, ich wollte nur noch mal auch dir Danke sagen, weil ich glaube, die ganze, von Preyland aus, ich habe es ja schon mal gesagt, das ist super wertschätzend, wenn die wissen, ein deutscher Verein unterstützt die. Das ist halt eben das, ne, wo so ein bisschen auto esteamer fehlt, ähm, Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Kann man natürlich auch nutzen. Äh, dadurch haben wir halt eine besondere Stellung und wenn ein deutscher Verein sagt, wir unterstützen euch, ey, das beflügelt die so krass. Und du hast so oft geschrieben, die Bora, wenn wir da waren, die Anna hat es ganz oft erzählt und so, das war so wertvoll. Das hatte ich ja auch noch nie. Das, ich war normalerweise jetzt immer allein unterwegs oder halt mit einer kleinen Gruppe, aber einfach immer so privat. Das ist schon nochmal so anderes, wenn man weiß, man ist so... Ja, gesendet, ähm, unterstützt, getragen und so. Das ist schon richtig, richtig cool. War für uns auch super wertvoll.
0: Schön. Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns weiter gemeinsam unterwegs sein, was immer da jetzt auch noch kommen mag. Okay, danke schön für eu eure Zeit und diesen Abend. Danke, danke dir, Deborah. Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Ciao, ihr alle. <musik>